0: Ich nehme jetzt auf.
1: Du nimmst auf. Gut, dann nehme ich auch auf. Dann tun wir doch. Hallo. Podcast. Ähm, äh, Moment. Moment. Moment, jetzt. <lacht> aboard,
0: the Stonewalls DE Podcast to the world! To the world. Welcome to the Stone Wars DE Podcast, podcast. finest Lego radio, radio station on, on the planet. planet with Lucas Kurt and Rick Team. Your girlfriend's favorite podcast from Whooperton and Kopf.
1: And now Iris is your host. Ja, um ich glaube, das wird nachher ganz furchtbar klingen. Äh, hallo und herzlich willkommen zur Folge 147 vom Stonewalls.de EU-News-Podcast. Mein Name ist Lukas Kurt. Ich habe richtig Lust auf den Podcast mir gegenüber digital zugeschaltet. Der gar wunderbare Rick-Team. Hallo.
0: Hallo. Hallihallo. Äh, kommentieren und mitdiskutieren könnt ihr unter https stnwrs Folge 147. Auch das ist abgetan.
1: Genau, oder ihr geht auf stonewars.de slash podcast, äh, da findet ihr immer einen Blogbeitrag zu jeder einzelnen Podcast-Folge, könnt ihr in die Kommentare schreiben und euch mit uns ein bisschen unterhalten, ähm, ja und wir lesen dann vielleicht auch so vor, was ihr so äh, was ihr so geschrieben habt, aber erstmal Rick, wie geht's dir?
0: Ähm, das Wetter ist gar furchtbar, ganz grauselig, gestern war noch schlimmer, gestern hatten wir so ein, kennst du dieses... Dieses Licht, wo du denkst, so, ey, es wird nicht Tag, es wird nicht schön, es mhm. wird einfach, es ist am Regnen den ganzen Tag und es ist dunkel und zugezogen und so. Und eigentlich geht es schon auf Frühling zu, aber trotzdem hast du keinerlei Empfindung, dass der Frühling irgendwie auch nur ansatzweise in greifbare Nähe kommt. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Ja, das war ähm, gestern und das hat mich ein bisschen
0: niedergeschlagen. Hier
1: ist ich auch den ganzen Tag... So, so Fizzelregen. Ja! So ein bisschen. So, dass man denkt, na, es reicht noch nicht, dass man jetzt ein Regenschirm rausholt. Aber dann geht man so raus und kriegt das so ein bisschen ins Gesicht. Also, wie. Ah, ja, also es regnet. Sagen wir einfach, es regnet. Man muss ja jetzt auch nicht mehr draus machen. Es ich regnet schmierig. draußen. Ähm, es ist fies, fies, eklig. Und äh, ich bin froh, drin zu sitzen.
0: Ja, geht mir auch so. Aber. Wir, wir, ähm, wir könnten auch mal einen äh, Outdoor-Podcast machen irgendwann. Also nicht mit dem Thema nee. Outdoor, sondern draußen einen aufnehmen. So. Ach so. Äh, ich ich habe äh, einen Aufnahmerecorder, den man Herr Müller, können wir heute draußen Unterricht machen? Nein. <lacht> oh Mann, aber so schön.
1: Nein. So war das früher bei uns. Ähm ja, wir, wir könnten mal, äh, noch mal einen Podcast-Livestream machen, finde ich. Oh ja, Oder einen ja. Podcast auf also mit Video aufzeichnen, weil ich könnte jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt, nee, ich habe eben meine Kamera ausgemacht, ich kann nicht, also nicht auf die schöne Kamera umschalten, ähm, mit der ich sonst immer meinen schönen Livestream mache. Ja, ja danke, dass du auch fragst, wie es mir geht. Ähm, es ist so äh, okay, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen in einem, in einem kleinen Tief heute, was einfach daran liegt, dass ähm, heute Morgen keine Folge The Book of Boba Fett mehr kam und ich ähm, nicht mehr was Schönes machen konnte, bevor ich äh, ins Büro musste. War ein bisschen schade. Ich habe stattdessen die Küche aufgeräumt, ähm, habe mir Brote geschmiert und bin dann ins Büro. Aber jetzt sitze ich hier und nehme ne einen Podcast auf, das ist ja auch schön, aber irgendwie fehlt was, oder?
0: Nee, eigentlich, ich bin ganz versöhnt mit dem Ende gewesen. Ja, Für mich war das auch ein Aber Ende, also ich warte jetzt auch nicht händeringend auf uh, The Book of Boba Fett uh, Staffel 2, ich warte auf The Mandalorian Staffel 3.
1: Ja, das mache ich ja auch. Ich meine, wir haben ja gestern eine ganz tolle, äh, gestern, letzte Woche eine ganz tolle Folge mit dem Lars aufgenommen. Ähm, mit wem? Und haben da das Finale nochmal Püree massieren lassen, äh, Revue passieren lassen und, ähm, äh, ja, ich, ich. ich. Ich freue mich auf das, was jetzt so kommt dieses Jahr. Als nächstes kommt ja erstmal äh, Obi, Obi Wan Kenobi und ich habe einfach gesehen, es war ja glaube ich nachdem das Finale kam, kam dann ja auch das Poster zu Obi Wan. Ja. Ne? Irgendwie so. Und du hast einfach bei Instagram gepostet, hast drunter geschrieben so. Ja, und dann gibt es auch wieder jede Woche eine Sonderfolge. Nein, habe ich nicht. So, das habe ich,
0: das, das hab ich so nicht geschrieben. Ich habe gesagt.
1: Das war nicht abgesprochen.
0: Wahrscheinlich oder vermutlich. Eins von beiden. Ich äh, ja. äh, habe eins dieser beiden Worte eingebunden. Ich weiß nicht mehr welches. Ähm, aber ich habe äh, so in Aussicht gestellt. Ich habe nicht versprochen.
1: Äh, weiß ich nicht, ob das von Anfang an so war. Naja, also ich hätte ja auch Lust dazu. Ich will nur jetzt auch nicht zu viel versprechen und vielleicht wird die Serie auch total doof und wir wollen da gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, ich, ich mich freue mich, freu mich da sehr drauf. Aber ich freue mich auch irgendwie vor allem deshalb drauf, weil ich das Gefühl habe, dann ist schon so richtig Frühling. Weißt du, weil ja. es ist jetzt so so langsam könnte man denken, ja, vielleicht geht's auch jetzt ohne Schnee erstmal. Aber wahrscheinlich kommt noch mal Schnee. Aber auf, auf jeden Fall. Fall
0: bei uns kommt definitiv noch mal Schnee. Und ja. ich muss ja tatsächlich auch sagen, ähm, ich bin ja sowieso so der Wintermensch. Ich habe mich äh, die
1: Hast du noch gar nicht erzählt im die, die
0: Woche mit Dan auch noch mal unterhalten. Ähm, wie unfassbar unterschiedlich äh, unsere unsere Traumvorstellungen von Urlaub sind. So bei mir halt wirklich, wenn ich körperlich könnte, ich würde nichts anderes machen als Skifahren den ganzen Tag, das ganze Jahr über. Wenn ich ein Jahr Urlaub hätte, ich würde die ganze Zeit nur Skifahren gehen.
1: Okay, nee, das wäre mir nix. Skiurlaub ist scheiße. Skiurlaub bei Lukas sieht so aus. Eine Woche Skiurlaub machen mit den Eltern, direkt am ersten Tag das Knie verdrehen und dann den Rest der Woche in einer scheiß Berghütte verbringen, wo es nichts gibt, außer ein gammeliges Schwimmbad. Also das du kannst nicht Doch, aber ich habe mir ja trotzdem, also was heißt können, wie, wie man halt Skifahren kann, so wenn man, keine Ahnung, 15 ist und ähm 10, 15 Mal Skifahren war in seinem Leben. So konnte ich halt Skifahren. Aber ich habe mir halt trotzdem ungünstig äh, das Knie verdreht. Okay. Und dann war es halt doof. Naja.
0: Ähm, ich habe mich nie verletzt beim Skifahren. Ähm, ich bin zwar natürlich auch gestürzt, äh, das eine oder andere Mal auch äh, ein bisschen heftiger. Und damals, äh, als ich äh, Ski gefahren bin, noch, da hat man noch keinen Helm getragen, außer man äh, ist wirklich über die Streif abgefahren und war äh, Profi-Skifahrer.
1: Bei mir, bei mir gab es auch dieses Helm-Ding noch nicht. Mhm. Das war noch vor äh, dem Unfall von Michael Schumacher, dementsprechend noch bevor Helme irgendwie common sense geworden sind beim Skifahren. Mitt
0: Mittlerweile trägt man ja überall. Also beim, beim Skaten, beim BMXen, beim Fahrradfahren, beim äh, Skifahren, beim Golfspielen, ja beim Schwimmen. Überall trägt man Helm.
1: Beim Schwimmen? <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm Ey, bestimmt, bestimmt kann irgendjemand eine Statistik vorweisen, wo es einmal im Jahr einen Unfall gibt, wo zwei Schwimmer sich frontal mit den Köpfen aneinander angeschossen haben und einer dabei auch schwer verletzt worden ist. Ganz bestimmt gibt es auch sowas.
1: Ey, bei, beim Rückenschwimmen, finde ich, muss man wahrscheinlich Helm tragen, aber gut, dann ist der andere, ja, der auch Handschuh schwimmt und keinen Helm trägt, hat er natürlich ein Problem.
0: <lacht> Ich, ich finde, beim Rückenschwimmen muss man so, gerade so Rückenkraulen, das ist richtig heftig, äh, wie man da ausholt. Wenn man da irgendeinem ins kind Gesicht schlägt, dann ist er auch down under und zwar im Wasser. Den, den muss man dann auch wieder retten.
1: Ja, Rückenschwimmen ist bei mir auch reine Glückssache und ich glaube auch, das ist, ähm, das ist also ein Gerücht, dass Leute das wirklich können, weil du schwimmst ja einfach völlig blind. Ne? Also bist ja. am Rücken, und bist dann am Kraulen. Also, alle drei Minuten schlägst du ein Kind. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist, es ist im, im Schwimmbad nicht strafbar, grundsätzlich. Ansonsten ist es natürlich problematisch, wenn du als 30-Jähriger einfach ein Kind volle Kanone ins Gesicht haust. Im Schwimmbad scheint das zu gehen. Ähm, oder du schwimmst ähm, mit dem Kopf zu weit und schwimmst einfach gegen eine Wand. Also, es ist, ich hasse, also ich liebe Rückenschwimmen. Ich mache das gerne. Aber äh, Rückenschwimmen funktioniert bei mir nur ganz alleine in einem, äh, gehen unendlich gehenden Schwimmbad, ich kann damit dir, ich nicht irgendwo gegen und ah, ja egal, ich, ich ganz komische sehr, Themen, die wir jetzt gerade rein abdriften.
0: Ich, ich kann dir sehr ans Herz legen, ähm, dich mal ins tote Meer hinein zu bewegen. Äh, das ist unfassbar. Ich weiß nicht der Salzgehalt hat sich da glaube ich in den letzten äh, 20 Jahren drastisch verschoben, aber ähm, kann ich nur empfehlen, da mal wirklich äh, drin zu liegen, das ist wirklich das Beste, wo gibt, weil weil du echt nichts machen musst und einfach dein Leben chillen kannst, wirklich, du, du kannst da wirklich so, du, du liegst da, musst nichts machen, musst nicht lenken, gar nichts, du stößt nirgendwo an, du liegst einfach in dem Wasser und kühlst einfach so in der Hitze des Tages einfach komplett weg. Das ist so grandios. Leider brauchst du 74.000 äh, Jahre, um dich hinterher von ähm, dem Salzmantel äh, auszuschälen. Am besten so mit Hammer und Meißel, weil du so ein bisschen aussiehst wie ja, ein, das ist äh, Fisch in Salzteig ja Glaube ich. Ja ja.
1: Naja. Ich baue übrigens gerade den den AT80 den weiter, wo ich gestern im Stream gefühlt drei Teile aufeinander gesetzt habe und weiter nicht gekommen bin, weil ich ähm, noch andere Sachen zu tun hatte. Aber darüber reden wir gleich. Lass doch erstmal die Kommentare einsteigen, oder?
0: Sehr gerne. Und wir haben äh, auch auf YouTube äh, viele schöne Kommentare gehabt. Ich habe exemplarisch den von Fliegerfriedel äh, rausgesucht. Der Schrob. Jetzt muss ich mich doch mal, also er bezog sich noch auf die. Book of Boba Fett äh, Folge ähm, und es ist kein Spoiler, deswegen habe ich sie mit in die äh, Folge reingenommen ähm, jetzt muss ich mich doch mal zu den Mods äußern, ihr wisst schon, dass es in England eine Subkultur in den 60ern gab, die Mods hießen die sind immer gut angezogen gewesen und mit verkrumpten Vespas mit vielen Außenspiegeln und Lichtern rumgefahren die Relevanz fand ich einfach zu putzig äh, einfach putzig, Nee, wusste ich nicht wusstest du das?
1: Nee, äh, äh, wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass es diese Subkultur gab, weil auf die hat sich doch, glaube ich, auch ähm, George Lucas sowieso, also der war doch irgendwie Fan von irgendeinem so Film. Ach, keiner, ich habe mir so Hintergrundinfos da mal angeguckt, habe die Hälfte schon wieder vergessen, warum überhaupt diese Chrome Bikes da äh, mit reingenommen wurden, weil das irgendwie auch ein Ding war, wo George Lucas riesen Fan von war. Aber dass die auch Mods hießen, ähm, keine Ahnung, war, war mir nicht bekannt. Aber interessant. Ja. Wir stellen das jetzt einfach mal als Fakt dar. Ich würde das jetzt auch nicht anzweifeln
0: würde da Fliegerfriedel äh, durchaus auch äh, Kompetenz in dem Bereich äh, zuschreiben ganz unvoreingenommen ich denke man muss einfach positiv denken im Leben und wirklich auch äh, da immer hoffen dass wer was ins Internet schreibt immer Recht hat ähm,
1: ja ist ja auch so eigentlich
0: was ich richtig Gut richtig 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 toll fand ähm, war unter dem Beitrag ähm, eine Diskussion die glaube ich ursprünglich von Steinknillig angeschoben worden war der auch sehr fleißig kommentiert hat Stein, Steinknillig Schrob nämlich kennt eigentlich jemand den Borca Martis Song aus Ronja Räubertochter wer Ähnlichkeiten mit der Boba Fett Titelmusik findet darf sie behalten ich musste gerade so lachen als ich es angehört hatte nachdem ich darauf aufmerksam gemacht wurde ob das auch so abgesprochen war. Es gab noch ganz viele weitere Infos ähm, dazu, äh, beispielsweise, dass die Komponisten bei der Lieder aus demselben schwedischen Kleinstädtchen kommen, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen Hommage und Referenz sein könnte. Ey, wirklich so cool, ich, als ich das angehört habe. Erstens habe ich den ganzen Tag Ronja Räubertochter-Lieder gehört. Ähm, ich liebe ja diesen »Wieso Blues? Wieso Blues?« diesen Film liebe ich so ja. unfassbar.
1: Also ich habe das schon mitbe mitbekommen gehabt, bevor die, bevor die Kommentare kamen. Ähm, das wurde, glaube ich, äh, ich glaube, es war auch schon in der ersten Folge Antenne Alderan oder so, wo das besprochen wurde. Ähm, weil es ist natürlich so, dass äh, Ludwig Göransson oh. ähm, auch aus, ähm, aus Schweden kommt. Aus diesem, aus diesem Dorf, äh, wie gesagt wurde und dass der natürlich, also weil das, ich glaube, da ist Ronja Räubertochter auch so ein, so ein Kulturgut, obwohl ich irgendwie früher dachte, das wäre was Deutsches ähm, und deshalb halte ich das einfach für eine Hommage und eine Referenz, ob das jetzt abgesprochen war, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie alt die Titelmusik zu Ronja Räubertochter mittlerweile ist und wie da wie es da mit den Rechten aussieht, also ich glaube, das ist kein oh Mensch, mir fällt selber nichts mehr ein, ich muss was klauen, sondern es ist eher so ein okay, wir haben hier ähm, ja, die die Musik, die sie zu The Book of Boba Fett gemacht haben, die hat ja schon fast so was Piratenhaftes. Ähm, das ist ja so Abenteuer-Filmmäßig und ich glaube, das ist einfach eine Hommage gewesen, aber ich find's richtig cool, also ich hab, äh, fand Ronja Räubertochter war auch ein sehr, sehr guter Film, ähm. Ich glaube, wir haben das damals auch als Theaterstück mal irgendwo gesehen, als Kinder. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, war mir bewusst, aber richtig cool.
0: Nee, ich wusste es gar nicht. Und ähm, ich fand auch äh, schön, also es wurden dann äh, verschiedene Artikel und so auch äh, verlinkt. Äh, fand ich so richtig, 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 richtig äh, äh, interessant. Und äh, ja, das halt auch der äh, Originalkomponist. Ähm, schon 1997 verstorben war, das ist auch irgendwie so ah, mh, traurig. Und Göransson ähm, äh, ist aus dem gleichen Jahr wie Ronja Räubertochter, ähm, also 84, sind beide auf die Welt gekommen, wie nicht so schön schrob. Ey, finde ich, das war irgendwie, ey, das war so ein schöner Flashback. Ich habe es echt gefeiert.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Der David hat noch einen Kommentar geschrieben, äh, quasi eine eine Info zu den Timecodes für letzte Woche und für diese Woche. Er schrieb nämlich, für diese Folge wird es voraussichtlich keine Timecodes geben, weil ich arbeitsbedingt nicht mal zum vollständigen Hören kommen, äh, Hören komme. Nächste Woche gegebenenfalls auch nicht. Ähm, David, das ist natürlich kein Problem, auch wenn du das hier vermutlich gar nicht hörst. Äh, vielen Dank für die sonst immer so äh, wunderbar geschriebenen Timecodes und ähm ja, wenn jemand anders sich berufen fühlt, für die Folge das nachzuholen, sehr gerne. Aber äh, ansonsten muss es auch mal eine Woche ohne Timecodes gehen.
0: Ich, ich, ich finde ja auch tatsächlich, dass David ähm, momentan so in unserem geheimen Kommunikationstool ein bisschen fehlt. So, der ist äh, immer, ja, so er ist der weise Bildungsbürger, der ab und zu mal mit äh, tollen Infos aufgreift, äh, anders als äh, Max und ich. Ähm, während Max natürlich äh, der, der promovierteste Troll aller Trolle ist. Ähm, ich schreibe sowieso nur Blödsinn. Da ist damit wirklich so ein gutes Gegenpendel zwischen äh, den engagierten und ernsten Menschen wie äh, Jens und Lukas und äh, Jonas, das fällt immer schon so auf. Oliver ist so ein bisschen ja der der Rentner <lacht> unter den Leuten, der so ein bisschen vom
1: wow, der das ist ein bisschen
0: von, von, von der Fensterbank ein bisschen den ermahnenden Zeigefinger hochhält und Malte korrigiert sowieso alles, äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Von daher, das ist immer eine sehr schöne Mischung, finde ich. Und dieses Pendel äh, in die, in, in die Intelligenzecke, die fehlt ein bisschen mit David. Also der ist wirklich sehr schlau, finde ich.
1: Ich finde, wir sind alle sehr schlau.
0: Ja, aber ich finde bei ihm, ey, wirklich der, ich, ich habe wirklich viele Bücher in meinem Leben gelesen. Aber wenn der mit Worten um sich schlägt, ich muss wirklich teilweise jedes dritte Wort googeln, was der äh, benutzt, weil ich nicht so in dieser Bildungsbürgerschicht bin wie er. Der, der kann das so gut, der kann sich so gut ausdrücken. Der hat eine Kommunikationsweise, die ist auch so total neutral, deeskalativ und ey wirklich toll. Grandios. Ich bin da echt neidisch drauf.
1: Ich möchte David mal als Gast hier im Podcast dazu holen. Wenn der mal Zeit hat und sich seine Arbeitsbelastung ein bisschen gelegt hat, dann finde ich, sollte der mal dazukommen, wenn er möchte, wenn er möchte. muss er. Ja Dann
0: da müssen sein. wir ihm nur ja. mal ein vernünftiges Mikrofon, weil wenn der irgendwo äh, im äh, Skype drin ist, das ist immer wirklich äh, die Belastung für die Ohren schlicht hin.
1: Ja, aber der ist äh, durchaus, ich glaube, der hat äh, auf jeden Fall Aufnahmeequipment auch zur Verfügung, nur das nutzt er halt nicht für, für so Skype. Egal, ist ja was anderes. Äh,
0: ja, Björn, Björn, Björn hat Schrob, noch einen Kommentar geschrieben, ja. Björn Schrob. für Lukas habe ich im Wald lautstark und ausufernd geklatscht. Seitdem äh, scheint mein Hund an mir zu zweifeln, aber es war ja für Lukas. Das war nicht der Einzige, der dir Applaus gezollt hat. Also es wurde sehr häufig äh, für dich auch applaudiert in den Kommentaren. Sehr, sehr häufig. Also von mir aus es,
1: vielen, vielen, vielen Dank. Es ist nur wieder so ultra witzig, weil ich habe die ganzen Kommentare gelesen und, und habe wirklich mehr, da gesessen, und habe gedacht, was habe ich schon wieder gesagt, dass die Leute für mich klatschen sollen? <lacht> Welchen dummen Spruch habe ich gemacht, den ich jetzt instant schon wieder vergessen habe? Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Das ist in meinem Herzen angekommen. Ähm, sorry, dass euch die Leute jetzt alle für doof halten. Ähm, aber danke. Danke, danke, danke. Vielen Dank, danke.
0: Ich, ich finde das ja sowieso immer am schönsten, wenn die Leute irgendwie schreiben, ähm, dass sie im Zug oder im Bus oder so äh, oder in der Straßenbahn, äh, in der S-Bahn oder so komisch angeguckt <lacht> werden, weil sie lachen oder irgendwelche Geräusche von sich geben, die unvermittelt aus ihnen raussprudeln äh, wegen des Podcasts. Das feiere ich immer am, aller, äh, am allermeisten.
1: Ich ja, vor allem, ich kenne die Situation ja auch, wenn ich selber andere Podcasts höre, wenn man mhm. dann so äh, da sitzt und auf einmal so was völlig Unerwartetes passiert, dann ist man so. Und ist dann so ganz schnell, okay, ich muss mich wieder unter Kontrolle bringen. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, auch schon lange nicht mehr gehabt, weil saulang kein öffentliches Verkehrsmittel mehr gefahren. Auch irgendwie. Naja. Gut.
0: Ja, dann äh, glaube ich, wäre es vielleicht ganz äh, lustig, wenn du. Ähm Caesar 4000 noch übernehmen würdest?
1: Ja. Der schrieb nämlich in die Kommentare
0: Short der Podcast das
1: ist ihm Was habe ich noch all die Jahre nicht bemerkt? Um das kurz zu übersetzen, was er oben geschrieben hat, der Shortlink ist der Podcast name,
0: name ohne ohne,
1: ohne Vokale. Vokale, das ist ja mindblowing Uh, ja, es ist nicht nur der Podcast-Name, es ist der Blog-Name. Uh, eigentlich ist der, der Shortlinker ja für den Blog erstellt worden, uh, aber wir nutzen ihn so gerne im Podcast. Also ja, haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Um, ja, was habe ich noch all die Jahre nicht bemerkt, schreibt er. Timecodes und Shortlinks sind eine prima Sache, aber echte Stone Wars Ultras sind doch Follower in diversen podcast app und skippen ohnehin nicht. Ich habe sogar die Mando-Besprechung gehört, <lacht> als ich mich nicht als ich nicht mal ein Disney-Plus-Abo hatte. Grüße an R, Y, K und die anderen 79 Hörer. Ja. Ähm. <lacht> Dann, danke, danke, dass du gegrüßt wurdest, Rick, und 79 andere Hörer.
0: Du hast Applaus bekommen.
1: Gut. Ja, aber nicht von ihm anscheinend.
0: Naja, gut. Die, 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 einer muss auch auf meiner Seite stehen. Captain rotbart Schrob. Hashtag Team Intro kürzen. In dem Team bin ich übrigens auch. Bei 1224 verstehe ich Rick ja so, dass Davids vorbereitende Podcast-Manipulation schon so perfekt geworden ist, dass er die Timecodes bereits vor der Aufnahme fertig hat und Rick sich nur noch daran orientieren muss.
1: <lacht> ja, im Prinzip war es ja bisher so. ja Nur außer jetzt, wenn David halt so viel arbeiten muss, dann ähm dann nicht.
0: Ja, deswegen ist auch wahrscheinlich auch dieser Podcast hier total unstrukturiert und Inhalt leer weil äh, David halt keine Zeit hat für uns und äh, keine, keine äh, Drehbücher geschrieben hat, wie das hier abzulaufen hat. Wir können auch nur schwer mit unseren Emotionen umgehen, weil wir diese ähm, überrascht, äh, erschrocken oder so, diese ganzen äh, Regieanweisungen haben wir jetzt nicht mehr. Wir, wir sind einfach... Und selbst überlassen.
1: <lacht> ja, heute wird ein sehr emotionsloser Podcast, das ist leider einfach so. Ja, oder er rastet völlig
0: sein. aus vor lauter Emotionen, weil wir die in völlig falsche Bahn leiten. Also.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir durch durch die Kommentare für diese Woche Ja. und ähm, könnten ein bisschen in die... Äh in die Therapiestunde einsteigen. Du hast da wieder einiges aufgeschrieben. Boah, ich ich sehe da mindestens einen Punkt, wo ich ganz schnell intervenieren werde, um die Sache abzukürzen. Aber das <lacht> mache ich, mach ich dann gleich. Ich fahre dann einfach äh, wieder dazwischen, bevor wir wieder böse Kommentare äh, bekommen, über was ja hier schon wieder gesprochen wurde. Aber äh, leg ruhig los mit äh, deinen ersten beiden Punkten. Die gehören, glaube ich, ein bisschen zusammen. ne?
0: Richtig, meine ersten beiden Punkte äh, gehören ein bisschen zusammen. Äh, es gibt ja momentan so ein bisschen ähm die Geschichte, dass Spotify ähm, sich nicht klar positioniert, was viele Themen angeht, was Falschberichterstattung in Podcasts und so weiter angeht, ähm, was äh, Rechtsrock äh, angeht, was... Also, es gibt viele Baustellen bei Spotify und ähm, äh, der CEO hatte sich den Mitarbeitern gegenüber ein bisschen seltsam geäußert und ähm, es gab viele... Musiker, die jetzt auch von Spotify weggegangen sind. Außerdem äh, hält Spotify viele Versprechen nicht, ähm, die gemacht worden sind ähm, bezüglich der ähm, Soundqualität und so weiter. Und ähm, ja,
1: wenn ich da ganz kurz intervenieren darf, ähm, ihr könnt trotzdem mal noch bei Spotify einem stormwalls Podcast verstehen geben. <lacht> Ähm,
0: Entschuldigung, red weiter. Nee, es ist, es ist auch nur eine persönliche Entscheidung für mich. Ich wollte Spotify den Rücken drehen kehren. Es war für mich einfach, ähm, manchmal muss man einfach auch Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen, finde ich. Und ähm, das war in diese, an dieser Stelle, wo ich ja sowieso gerade mit vielen ähm, sozialen Netzwerken am Brechen bin, weil ich merke, dass mir das nicht gut tut, dass ich viel Zeit darin verschwende, äh, dass viele Sachen mich aufhalten und nicht weiterbringen in die Richtung, in die ich eigentlich gerne kommen würde, auch so persönlich, mit meiner persönlichen äh, Entwicklung. Ähm, war das so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, Spotify wird gekündigt und ich habe... Ähm Stattdessen mir, weil ich ja sowieso in dem Apple-Ökosystem bin, äh, noch mal Apple Music angeguckt, habe dann äh, Apple One äh, ähm, entdeckt, was halt Also ich habe schon iCloud, einen relativ hohen äh, Wert, und dann Apple Music dazu. Dann war der Schritt zu Apple One nicht mehr so groß. Apple One beinhaltet halt fünf ähm, äh, Dienste von äh, Apple äh, sowohl ähm das das äh, die die TV, -TV Shows äh, und Serien mhm. ähm, äh, Ableger Apple Fitness äh, was für mich momentan noch nicht so relevant ist ähm ja, aber, aber vielleicht ein Apple
1: One überhaupt schon in Deutschland, das war mir gar nicht klar.
0: Doch, doch gibt es schon. Ähm habe ich halt gebucht jetzt. Ähm und da gibt es halt verschiedene äh, Pläne und ich habe mir halt ähm, jetzt den geholt und was mich wirklich total erschrocken hatte und das war mir vorher gar nicht so bewusst, ähm, war die Soundqualität. So, Ich bin an dem Morgen, an dem ich äh, Spotify gekündigt äh, habe, habe ich sofort auf meinen ähm, Geräten äh, Apple Music aktiviert und dachte so, what the heck, was ist denn da los? Also. Ich habe halt auch recht gute Boxen und ich habe recht gute äh, Kopfhörer. Und dieser Unterschied war für mich tatsächlich extrem na äh, nachvollziehbar und nachhörbar. Und ich habe dann sehr, sehr viel Musik an dem Tag gehört. Ähm, in einer Lautstärke, in der ich schon lange nicht mehr Musik gehört habe. Weil die die Qualität halt einfach so gut war, weil Apple teilweise die Sachen lossless überträgt oder zumindest ähm, Hi-Fi-Audio rausgibt ähm, in der hohen Qualität. Wahnsinn, ey, das war wirklich huh. Und da war ich echt überrascht, wie gut das war und ähm, habe seitdem auch wirklich diesen Schritt kein Stück bereut, ähm, darüber gegangen zu sein. Und auch ähm, viele Funktionen, die jetzt Dadurch, dass ich in dem äh, Apple-Ökosystem bin, äh, auch für mich ein Vorteil sind, wie beispielsweise äh, Tasten. Finde ich voll geil. Macht ja. wieder richtig viel Spaß. Finde ich richtig gut.
1: Das ist schön, ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ähm, ich bin noch großer, äh, also, was weiß großer Spotify-Fan. Nee, also ich äh, sehe auf jeden Fall die Punkte. Ähm, ich habe da jetzt letztens auch noch mal einen Bericht drüber gelesen. Ähm, Glaube ich, dass ich es gelesen habe, vielleicht habe ich es auch gehört, keine Ahnung. Dass äh, Spotify halt. Also die, die ganzen Streaming-Anbieter sind halt in voll der vertrackten Situation, weil die Musik sich ja bei allen eigentlich mehr oder weniger gleicht. Du hast ja, mhm. also ne, dass Leute halt sagen, hey, ich höre da irgendwie den Unterschied raus, dass Apple das lossless überträgt, ist ja total gering irgendwie. Ja, Und das alle haben irgendwie die gleichen Alben, die haben halt kaum Alleinstellungsmerkmale. Das Einzige, was sie halt haben, sind die Podcasts, weshalb Spotify ja so auf die Exclusive-Podcasts setzt. Weil das der einzige Grund ist, warum Leute sagen Ne, ich gehe nicht von Spotify weg, weil dann kann ich ja eben nicht mehr, keine Ahnung, in Deutschland vielleicht gemischtes Hack hören oder ähm, hier das äh, hier von Jan Böhmermann und, und Olli Schulz äh, Fest und Flauschig oder äh, in in USA eben äh, Mensch, dann kann ich nicht mehr Joe Rogan hören. Deshalb gehen die da nicht weg und deshalb tut sich Spotify natürlich wahnsinnig schwer damit, ähm, solche Leute irgendwie abzustrafen und rauszuwerfen. Ähm, deshalb, ja. Verstehe ich den Punkt so ein bisschen, aber äh, ja, ich Apple One, ich gucke mir das auch mal an, weil ich bin eigentlich auch ja in relativ vielen Dingen im Apple-Ökosystem drin, nur Apple Music halt noch nicht. Deshalb, ich ich werfe mal einen Blick drauf.
0: Hey, Apple äh, äh, Apple Music funktioniert halt anders als Spotify. Also es ist ähm, ja. äh, schon mit den Sendern und sowas nicht ganz so äh, intuitiv, wie es bei Spotify ist. Ähm, aber es äh, ja, komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, das war wirklich schon schon sehr, sehr cool. Ich würde einfach okay. ganz kurz noch äh, dranhängen, dass ich äh, am Wochenende essen war. Ja, und, ähm, dein
1: Katzenroboter hast den, du ja schon angekündigt letzte Woche. Genau,
0: ich hatte auch ein paar äh, Videos ähm, äh, und Fotos mit euch geteilt in unserem geheimen Kommunikationstool. Hab das ähm, in meinen ähm, Instant-Messengern äh, an Freunde geschickt. Halt nichts mehr veröffentlicht. Finde ich voll cool, weil irgendwie Ey, es ist alleine das zu machen und warmes Essen zu essen, ist wirklich so cool mittlerweile. So Statt fünf Minuten zu fotografieren, in welchem Winkel das Bild nachzubearbeiten, zu posten und das Essen ist dann kalt. Ähm, oh Gott. Äh,
1: ja, das habe ich nie gemacht. Das fand ich schon immer irgendwie strange. Aber gut.
0: Ja, ich bin so ein Foodie und deswegen war schönes Essen immer so ein Ding, was ich sehr gerne gepostet habe. Äh, so wie halt auch meine Katzenbilder und sowas. Das war, äh, Food und Katzen-Content war ja mein, mein äh, Main-Faktor, warum auch immer. Naja, ähm, diese Restaurant-Roboter, ey, das war schon cool. Das Ding ist halt, ähm, wenn du es ri richtig drauf anlegen würdest, glaube ich, könnte könntest du sogar ganz ohne Kontakt zu Kellnern das machen also ich schätze mal in Japan funktioniert das wirklich gut oder China ähm, wo die Menschen eine andere ähm, eine andere einen anderen Bezug zur Technologie haben ähm, ja. als das bei uns ist und ey, ich fand das wirklich cool und dieses Viech, das kann halt wirklich so viel. Du kannst da hingehen und sagen, ähm, wie komme ich zur Toilette? Und dann fährt das dich zu äh, bis zu der Tür, vor die, wo es zu den Toiletten geht. Ähm, Gibt ja
1: irgendwie so Aktivierungsworte dann dafür, dass du irgendwie sagen musst, äh, hey, Roboter, nee, hey, nee. Cat, nee, nee. Dings. Nee,
0: nee.
1: Du gehst einfach hin, ey, wo ist denn das Klo?
0: Ja. Und dann versteht er das. Oder zum Beispiel ähm, äh, gerade Kinder ähm, äh, lieben das Ding und das hat irgendwie Sensoren an der Oberseite ähm, und auch an der äh, Seitenseite und sowas und wenn du es streichelst, dann miaut das so, <lacht> aber wenn du es schlägst dann, äh, oder aufhältst und stoppst oder so, gibt es auch irgendwelche Sachen, also wenn du es zu oft schlägst, dann sagt das, ähm, äh, lass das bitte, das tut mir weh oder, ähm, faucht dann und äh, sagt, ich kratz dich gleich oder so, ähm, das ist sehr witzig. Also, das ist schon sehr, sehr cool. Und auch immer diese. Ähm, Hallo, ihr Essen ist äh, da oder so. Diese ganzen Sachen, das ist schon irgendwie.
1: War es denn so auch lecker oder war nur der Roboter witzig?
0: Ähm, die Verbindung war gerade weg.
1: Ja, äh, sorry. Ich habe gefragt, war es hm. auch lecker oder war nur der Roboter witzig?
0: Die Verbindung war weg. Schon wieder. Nein, nein, die Verbindung war weg. Äh, der Roboter war richtig großartig. War ganz ein. Der, äh, für den Roboter würde ich glatt nochmal hinfahren.
1: Okay.
0: Wie war es denn bei dir? Du hast ja. Ähm, <lacht> äh, <lacht> Nein, es, es war nicht, war nicht schlecht, schlecht, aber war, es war auch nicht so. Ähm
1: ich war, ich habe ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, sonst hätte ich deinen Witz natürlich gerade aufgenommen, aber ich war hier nebenbei mein 8080 und ich habe wirklich gedacht, dein Bild wäre kurz eingefroren gewesen. <lacht> ähm, ja, weil, ab, apropos eingefroren, äh, wir können ja ein bisschen darüber sprechen. Also, gestern war so ein etwas stressigerer Tag bei, bei Stone Wars. Das war so ein bisschen mein, meine Therapie eigentlich, die ich diese Woche bräuchte wir wollten ja gestern Abend den Stream machen und haben das auch gemacht. Und den ganzen Tag über gab es aber hier ja wahnsinnig gute Angebote bei Amazon, die jetzt größtenteils ausverkauft sind. Aber wirklich unfassbar. Haben wir natürlich über den Telegram-Kanal rausgehauen und so und auch im Blog. Und haben auch, glaube ich, viele Leser, Leser mitbekommen, haben sich gefreut. Aber unser Server hat ein bisschen gelitten, was nicht unbedingt daran liegt, dass wir jetzt irgendwie so viele Besucher hatten bei den Angeboten, sondern einfach, dass es war, glaube ich, so eine hohe Grundlast wegen der Besucher da, ähm, aber irgendwie spielt bei uns irgendeine Konfiguration des WordPress-Systems oder der Plugins im Hintergrund verrückt. und Deswegen ist, glaube ich, zwischendurch insgesamt fünfmal der Server ausgefallen. Und dann habe ich so bis fünf Minuten vor dem Stream noch versucht, den Server ans Laufen zu bringen. Das hat nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann warte ich jetzt einfach ab. Irgendwann beruhigt sich das schon wieder. Und war dann aber so latent gestresst die ganze Zeit im, ähm, im Stream. Mhm. Und ähm, es war ein toller Stream. Ich hatte ganz viel Spaß. Jonas hat digital in Studio was gebaut nämlich einen Mock aus äh, von einem Van aus the Walking Dead wer die erste Staffel The Walking Dead gesehen hat müsste den kennen und ähm, hat den digitalisiert
0: das fand ich übrigens sehr witzig ich hatte ähm, den Van äh, gesehen im Vorfeld und äh, ja. hatte so einen kurzen geistigen Aussetzer habe das nicht richtig gelesen und habe dann äh, auf Instagram das gepostet mit äh, einem Lied aus, äh, ähm, aus Breaking Bad über Heisenberg und dachte dann so hinterher
1: The Breaking Dead.
0: Mm. Wieso reden die jetzt die ganze Zeit über The Walking Dead im Stream und haben dann gedacht so, au, du hast es falsch gemacht. Du hast es verwurstelt. Ah, so ein Mist. Das hat, mich, das hat mir echt leid getan, dass ich da wirklich diesen Fehler gemacht habe.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. haben die Leute halt zwei Franchises ein bisschen durcheinander geworfen bei Instagram. Ähm, aber der Stream war richtig cool, Die Leute, den Leuten hat's richtig, richtig doll gefallen, mir auch. Ich fand das super spannend, ähm, auch wenn ich zwischendurch leider dann immer wieder abgelenkt war, weil halt irgendwie, ja, der Server war mal nicht da oder es gab, weiß ich nicht, allein was gestern für Angebote für das 500 First Battle Pack bei Amazon dann am späten Abend noch gab, irgendwie mit 38 Rabatt oder was. Hm. Unfassbar. Aber ja, bei den Serverproblemen ist echt super nervig. Und dann fragt doch jemand im Stream, hey, habt ihr denn eine langfristige Lösung dafür? Und dann war ich so, ehrlich gesagt, noch nicht. Nee, also wir müssen halt mal gucken. Ähm, wir sprechen demnächst mal mit ähm, Oder ich spreche demnächst mal mit jemandem, der sich da auskennt und der vermutlich auch ein bisschen helfen kann ähm aber trotzdem, wenn jetzt einer hier zuhört und sagt, Mensch, ich bin aber doch ein super WordPress-Entwickler und ich habe irgendwie da total Lust zu helfen, ähm, also das ist kein Charity-Projekt, ne das kann man dazu sagen, dass, äh, also wenn wir jemanden haben, der uns bei der Technik hilft, dann ist das natürlich einfach ein ganz normal bezahlter Job. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen ähm Need help. Ja, aber es ist halt auch immer das Problem, ne? ich habe das immer mal wieder angegangen und dann gab es auch mal Leute, die gesagt haben, hey, ich helfe und dann war es aber irgendwie ein bisschen auch kompliziert in der, in der Kommunikation und ähm, ich bin da, bin da auch nicht gut, das zu administrieren, sag ich mal, also dieses dass da jemand Drittes irgendwie dran, dran mitarbeiten kann. Es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall hatten wir halt Serverprobleme und das äh, hat mich mal wieder ein bisschen aus der Bahn geworfen in meinem, in meinem Alltag. Aber trotzdem war der Stream danach sehr schön und ich denke mal, die Serverprobleme probleme bekommen wir auch irgendwie in den Griff. Aber wenn da jemand irgendwie eine coole Idee hat, ähm, meldet euch gerne mal per Mail bei uns.
0: Ja, ich kann auch nur aus meiner Sicht sagen, ich war nicht die ganze Zeit dabei. Ich war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so, hatte ich nur Zeit, ähm, war ich mit dabei. Äh, fand ich wirklich schön, hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn du ein bisschen ruhig warst, aber ähm, das habe ich ja schon mal gesagt. Jonas kann einfach dieses ähm, gleichzeitig reden und äh, handeln so gut, wo ich hier ja so eifersüchtig drauf bin, dass ich, weil ich es auch so, ich ja. habe mal auf Twitch gestreamt früher, ähm, so Gaming, und ich konnte entweder reden oder spielen. Ich konnte nicht beides. Ähm, sobald ich angefangen zu habe zu reden, so, gerade bei so Spielen ähm, wie, keine Ahnung, Battleground oder so, wo du dann, wenn du tot bist, bist du halt tot, dann fängst du neu an von vorne. Ähm, denn Das war total die Katastrophe, das konnte ich überhaupt nicht. Ähm, und bei Spielen ist auch immer so mein Anspruch gewesen, so einigermaßen gut abzuschneiden. Und gerade ja, also für Multiplayer, das konnte ich, ey, das konnte ich gar nicht.
1: Es war aber auch gestern so tatsächlich im Stream, dass ich das Gefühl hatte: Okay, Jonas ist da so drin und kann da so viel zu sagen. Mhm. Alles, was ich jetzt da irgendwie dazwischen funke, das bringt niemanden weiter. Ganz im Gegenteil. Weiß ich nicht, ich halte besser die Klappe. Jonas redet schön und ich, äh, keine Ahnung, habe dann nebenbei noch ein Amazon-Schnäppchen gepostet, habe ein bisschen was an meinem 8080 ge äh, gebaut, habe in den Chat geschaut und so. Ähm, ja, das war mal eine, eine schön ruhige Folge meinerseits. Aber es muss ja auch mal sein, dafür, dass wir das jetzt jede Woche irgendwie machen, denke ich mal, ist das dann irgendwie auch in Ordnung. Und äh, ich freue mich jetzt schon wirklich auf nächste Woche. Und äh, bin gespannt, wie weit wir dann kommen, ob vielleicht der Wellen sogar fertig wird. Ähm, ich ich arbeite jetzt bei meinem 8080 -80 ein bisschen vor. Vielleicht wird er ja auch mal irgendwann fertig.
0: Wichtig ist nur, dass du dir auf deinem T-Shirt äh, einen kleinen, ähm, äh, kleinen kleinen Aufkleber drauf machst <lacht> äh, und da drauf schreibst äh, mit einem Feldstift nicht im stream Nein, Sch ich Intrat. bin nicht nackt.
1: Nee, nee. das war voller Absicht gestern. Ähm, du du wolltest um die so Leute aussehen, ein als
0: oben ohne Wolltest du ein bisschen karibisches Flair genau. vermitteln. Ja, verstehe ich.
1: Genau, ja. <lacht>
0: ähm. da, 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 wirklich, auch wenn ich, als ich es wusste und das auf dem Fernseher geguckt habe, auf einem großen Fernseher, <lacht>, habe ich gedacht so, ey, das sieht irgendwie schon weird aus.
1: <lacht> Tja,
0: naja. so ist es halt. Ähm, apropos auf dem Fernseher angeguckt. Ähm, ich habe am Wochenende äh, wieder ein bisschen äh, Zeit mit meiner Freundin verbracht und wir haben äh, gemeinsam ein ja. paar Sachen geguckt äh, auf Netflix und Co. Ja, mach schnell. Und haben den Tinderschwindler gesehen. Und das ist oh so eine schockierende Geschichte, ähm, weil dieser Typ anscheinend mittlerweile Millionen abgezockt haben muss von äh, verschiedenen Frauen. Ähm, da sind halt drei Frauen vorgekommen, äh, die alleine irgendwie bei einer Viertelmillion zusammen äh, äh, gelegen sind, die der ähm, den wirklich ganz schlimm aus den Rippen geleiert hat, mit ganz schlimmen Geschichten, mit ganz viel äh, Emotionen und ich war wirklich so ich wollte das nicht sehen. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ey komm Tinder-Schwindler, was, was soll denn die? der Kack, das will ich gar nicht äh, sehen. Und meine Freundin hat gesagt, nee, das ist gerade äh, schon ein krasses Gesprächsthema und ich will nicht auf dem morgen auf dem Schulhof der stehen und nicht darüber reden, ja. äh, mitreden können. Ähm, und dann habe ich ja. gesagt, ja okay, dann gucken wir es halt. Und das Ding war halt eine True Crime Story, die komplett anders verlaufen ist, als ich das erwartet habe mit dem Titel der Tinder-Schwindler, weil Tinder eigentlich nur, ähm, das hätte auch der, ähm, der der Betrüger, der Abzocker oder sonst was heißen können, ähm, weil das eigentlich nicht viel mit Tinder zu tun hat, außer dass... Ähm, die,
1: Außer, dass die Leute bei Netflix dachten, Mensch, das ist irgendwie ein ziemlich eingängiger Name, wenn wir es tinder nennen.
0: Nee, die, ähm, die äh, Reporterin, die darüber ähm, in, der, in der Zeitung berichtet hatte und das ähm, revealed hatte, ähm, die hatte das schon äh, so genannt. Okay. Und der Tinder-Schwindler ist auch nicht deren erste ähm, Produktion, die hat halt auch schon andere Produktionen fürs Fernsehen, ähm, fürs TV, für äh, Streaming-Sachen gemacht, also von daher, ey, das ist wirklich gut gemacht, das ist wirklich in, äh, sehr emotional äh, bewegend, das ist, und das Ende, wirklich, es ist mind-blowing. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, Im Gegensatz zu meiner persönlichen Vorerwartung. Ähm, grandioses Ding unbedingt sehenswert und äh, Prädikat wertvoll. Fand ich okay, richtig gut. krass. Ähm, Dann äh,
1: lasse ich das einfach mal so stehen.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Ding. Am, äh, an dem Wochenende, äh, wenn man dann so ein bisschen ähm, chillt und so, dann ist natürlich auch, äh, ich muss dazu zugeben, dass es mir auch an einem Tag nicht so besonders gut ging und ähm, wir haben dann äh, was bestellen wollen und mhm. haben dann äh, gedacht, ach ja, viele äh, Restaurants leiden ja darunter, äh, wie sie von Lieferando behandelt werden. Ähm, Rufen wir mal direkt da an ähm, und bestellen was, äh, so dass die keine Abgaben haben und sowas und nutzen nicht äh, ähm, den, den großen, bösen Abzocker-Lieferando dafür. Mhm. Ja, End vom Lied war: nach, das hat nicht so gut geklappt. nach einem Anruf, äh, also wir hatten ähm, angerufen und es hieß, äh, es dauert eine Stunde. Nach anderthalb mhm. Stunden habe ich dann nochmal angerufen und gefragt, ey, wo ist denn das Essen? Und dann hat gesagt, äh, wurde mir gesagt, ja, ist in zehn Minuten da. Und das Ding war, wir haben blöderweise schon mit Hunger angerufen. So, wir waren eigentlich. Ja, das so, ist immer ein Fehler. Ja. Immer Aber, zwei
1: Stunden vor Hunger anrufen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das, der, der, wäre das vielleicht der Weg gewesen. Ähm, und. Dann hieß es ja noch so zehn Minuten oder so. Mhm. Dann haben wir eine halbe Stunde später nochmal angerufen. Und dann hieß es: Ja, der ist jetzt unterwegs, der müsste sofort da sein. Dann haben wir nach 20 Minuten nochmal da angerufen, also hieß es so vier oder fünf Minuten dauert es noch. Nach 20 Minuten haben wir nochmal angerufen. Und da hatte ich schon die Schnauze voll und habe gesagt, ich bestelle jetzt woanders mhm. und wollte dann anrufen und sagen, ey, Leute, behaltet's. Ist mir egal jetzt. Um Und dann wurde ich weggedrückt. Ich wurde eiskalt really? am Telefon weggedrückt. Und also ich habe dann gehört haben, wer da ist oder schon, schon ich habe hab mit, also Num so. ich hab mit N N Nummer äh, angerufen mit Nummer senden. Wahrscheinlich mhm. haben sie es gesehen. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich noch mal Nummer senden ausgemacht. Wahrscheinlich war der Abstand zu kurz zwischen dem letzten Anruf mit meiner Nummer und dem ersten Anruf ohne meine Nummer. Auf jeden Fall ging ja. da immer noch keiner ran. Und dann habe ich gesagt, ist mir wurscht, wenn es jetzt hier klingelt, dann sage ich dem, fahr nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Gut, und das habe ich dann an? auch gemacht. Also das würde ich dann aus, aus egoistischen Gründen, äh, äh, weiß ich nicht, das ist mir ja verhungert.
0: Ja, also ich hatte da wirklich keinen keinen Bock mehr. Ich wollte das auch nicht mehr essen. Ich war wirklich so sauer. Ich habe dann in der Zwischenzeit äh, schon woanders angerufen, äh, beziehungsweise woanders bestellt über Leverando. <lacht> wo es auch hieß so in 50 Minuten und also ich habe zu meiner Freundin noch gesagt so ich hoffe nur dass sie jetzt nicht gleichzeitig kommen jetzt muss ich ihn fragen um wen die sind mit dem mit der Box weil die ja alle Ach so eine so, schwarze ja. Box haben äh, wo, wo die ihr Essen drin haben wo du nicht weißt wer dahinter steckt dann muss ja. ich erst fragen wer das
1: ka kam der Dude denn dann überhaupt noch oder?
0: Ja, ja es klingelte dann und ich habe dem äh, äh, der, nee der rief auf meinem Telefon an und sagte er findet die Adresse nicht weil ich auch lustig fand, mhm. weil wir das Restaurant halt gut kennen, wo wir bestellt haben. Und dann habe ich gesagt, okay. ey, tut mir leid, äh, ich will nicht mehr. Bitte geh nach Hause. Ist es selber, ist mir wurscht.
1: Ja.
0: Und es waren jetzt halt auch, ähm, das muss man auch noch dazu sagen, wir haben jetzt nicht die ähm, Pommes Frittes mit Schnitzel oder so, die ähm, das günstigste nicht so gute Essen bestellt, sondern wir haben halt ähm, versucht. Gesund und gut zu essen. Und bei mir war das dann äh, beispielsweise Fisch, der auch nicht okay. günstig war. Ich glaube, die haben sich geärgert, dass sie das mit mir abgezogen
1: haben. Ja, gut, aber ja. Mir tun so Restaurants dann auch immer leid, ne? Also muss ich auch sagen. Ich verstehe dann immer den, den Frust. Also wir hatten zuletzt. Ähm Weiß nicht, wir haben mal irgendwie Pizza bestellt und dann bestellst du irgendwie so, sagst du immer die Nummer und nochmal, was du haben willst, so ja, die Nummer 125, der Salat Vegetarianer und dann wiederholen die das nochmal und dann kommen die nachher und liefern das und äh, keine Ahnung, die Pizza gucke ich schon mittlerweile jedes Mal rein, wenn die was liefern, weil die uns schon mal eine komplett falsche Bestellung geliefert haben, also sie haben einfach das Falsche bei uns abgegeben. Ja, und dann äh, habe ich in die Pizza reingeguckt, das stimmte und ähm, ja, dann machen wir den Salat auf und sind so am Essen und waren schon so, ach, komisch, auf dem Salat ist heute auch Brokkoli, aber na gut, ist ja trotzdem lecker. Ich mag Brokkoli eigentlich ganz gern und dann essen wir so und auf einmal äh, beißt du auf sowas was Glipschig und so, oh, was ist das? Und dann haben wir uns einfach einen Krabbensalat geliefert und ähm, ich hasse Krabben. Also wenn da jetzt, weiß ich nicht, Käse drin gewesen wäre oder Schinken, hätte ich auch noch gesagt, ja gut, das ist jetzt ja eh da, bevor das jetzt weggeschmissen wird. Äh, ne? Und es nützt auch nichts, sich dann da zu bestellen, äh, zu, zu beschweren, weil, ja, dann sagen die, ja, haben wir falsch verstanden. ne? Also ist natürlich blöd, wenn das gerade sowas häufiger vorkommt, immer beim selben Laden. Aber wir haben auf dem Dorf jetzt auch nicht so viele Auswahl, wo wir die Pizza bestellen. Ähm, aber die Krabben, das konnte ich nicht essen. Das, äh, egal.
0: Ich fand es einfach wirklich schade, weil es eigentlich, ähm, das Ding ist, gerade dieses Restaurant ist normalerweise immer, also das ist halt kein normaler Lieferdienst. Es ist wirklich ein Restaurant. Und ja. die haben jetzt für diese Zeit, wo es allen nicht so gut geht, ähm, äh, und äh, viele Restaurants auch gelitten haben und sowas, haben die halt diesen, ähm, Lieferdienst mit etabliert. Und... Genau deswegen haben wir halt auch bei so einem Laden bestellt, wo wir wissen, die haben gutes Essen, die machen das vernünftig, die sind normalerweise freundlich und schnell und so weiter. Ähm, und die sind halt keine, keine normale, ich sag jetzt mal Lieferklitsche, ähm, die immer funktionieren, die sowieso von der ähm, Pandemie pro, äh, sogar pro eher mehr profitiert haben als ähm, wir haben das bewusst uns für die entschieden, weißt du so und auch bewusst dafür entschieden, nicht über Lieferando zu gehen, damit die ähm, 100 des Umsatz machen und nicht äh, noch irgendwie 35.000 äh, Prozent abgeben müssen und das ist dann so so traurig, dass du dann bei so jemanden nicht mehr bestellen
1: kannst. Ja, aber für Klar, mich ist dass, es so eine, so, dass so ein Laden, der eigentlich ein Restaurant ist, nicht so, ähm, ja, also dass da schon mal was schief läuft bei einer Lieferung, ja, ist ja irgendwie halt. auch verständlich. Dann Sag
0: einfach so, ja. ey, es war so viel los. Ähm, oder ruf proaktiv an. Sag einfach, ja. ey Leute, ey, ich will das nicht verteidigen. Ich, richtig. ich bin richtig im falsch, Stress. Äh. Ich, Das Ding ist, ich habe in der Dienstleistung gearbeitet und ich kenne das, wenn irgendwas liegen bleibt. Aber ich habe dann immer zum Telefon gegriffen und deswegen haben wir in so einem guten Ruf gehabt, auch in München, ähm, dass wir den Leuten in der Regel Bescheid gesagt haben, ey, das und das ist das Problem, hier hängt es dran, wir haben noch die Lieferung nicht gekommen, ich bin nicht dazu gekommen, es war zu viel Stress, ich war krank. Irgendwas ruft die Leute an und sag, warum es länger dauert. Die Leute haben dafür Verständnis. Aber tu nicht so, als würdest du unter einem äh, äh, Teppich liegen und keiner kann dich sehen. Die Beule ist trotzdem da. Und man stolpert drüber. Das ist nicht gut. Und da bin ich wirklich, äh, das mag auch meiner persönlichen ähm, äh, Agenda geschuldet sein, dass ich halt jemand bin, der dann wirklich absolut, proaktiv immer versucht hat, das zu lösen und zu regeln und zu sagen, ey, tut mir leid, ich könnte dir höchstens anbieten, einen Wandel, du holst es wieder ab, machst es woanders oder sonst irgendwas. Ey, alles gut, ja. aber sei offen und ehrlich und sag mir nicht, ja, in zehn Minuten kommt's und dann rufst du nach einer halben Stunde nochmal an und dann ist es immer noch nicht passiert und wirst wieder angelogen. Lüge einfach die Leute nicht an, das ist das Schlimme. Ja,
1: Mensch, was ein Drama.
0: Gut. Was aber Genug des Drama, Lieferdramas.
1: Genau, du hast noch einen Punkt auf deiner, auf deiner Liste und dann würde ich sagen, gehen wir auch ähm, mal in die, in die Lego News rein. Aber du hast einen Punkt, wo ich auch vielleicht noch zwei, drei Sachen zu sagen kann, tatsächlich.
0: Ja, ähm, es ging ja ähm, zum äh, für mich wichtigsten Sportereignis äh, des Jahres zum Super Bowl. Ähm, das ist wirklich für mich ich kann nicht denken, wie lange ich das schon gucke und über Livestreams versucht habe, früher zu gucken und sowas. Ich liebe einfach den Super Bowl und ich liebe die Halftime-Show und ich gucke halt auch super gerne die Werbung und sowas, wenn dann äh, Schwarzenegger als Zeus äh, durch die Gegend, äh, ne, doch als Zeus ähm, rumläuft und über sich als ähm, Herkules redet und so voll witzig. Ähm, und ich habe diesen Super Bowl geguckt und der war echt spannend, aber jetzt auch nicht der beste Super Bowl, den ich bis jetzt jemals gesehen habe. Da gab es äh, ähm, krassere Spiele, gab es auch krassere Teams, muss ich ehrlich sagen, für mich mhm. persönlich. Ähm, aber ich fand ihn super unterhaltsam, fand super geil. Aber die Halftime Show mit ähm, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, ähm, Mary J. Blige, ähm, äh, Lamar äh, Kendrick, und als äh, Überraschungsgast Gast, äh, 50 Cent, die war für mich persönlich extrem mindblowing, weil es so Kindheit war. Und ähm, für mich einer der größten Rapper aller Zeiten war Tupac Shakur. Und ähm, dass sie dann seinen äh,
1: Der war aber nicht da, ne?
0: Er war nicht da, er war auch nicht als äh, Hologramm, wie viele ein bisschen gehofft hatten. Aber sie haben sein Lied halt gespielt. Und ähm, äh, ey, das war schon, oh, ey, wirklich, ich habe 15 Minuten nonstop, äh, Apple Parker getragen, war wirklich von Kopf bis Fuß in Gänsehaut gewickelt und hab's gefeiert, megamäßig und ich wollte sofort wieder meine alten äh, Baggy Pants raus, äh, äh kramen und, äh, auf, äh, Kniehöhe tragen und sowas, ähm, Ey, wirklich der Hammer. Ich habe es so großartig ja, die, ja. gefunden. Äh, Eminem hat dann noch einen kleinen na, Aufreger gehabt, indem er sich ähm, äh, hingekniet hat, ähm, was halt ein äh, Tribute to Colin ähm, Kaepernick ist, äh, der halt von der äh, NFL ausgeschlossen worden ist. Und die NFL hat dann schnell so gesagt, ah, äh, nee, das ist äh, hier, das wussten wir, das haben wir in den Proben schon gesehen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat man auch so ein bisschen im Hintergrund äh, gehört, dass Eminem das wohl geplant hatte und es hieß, dass man ihm das untersagt hatte. Also das ist nicht ganz eindeutig, äh, wie das ist. Ähm, vielleicht ist das eine Wiedergutmachung für Colin, der halt seit 2017 nicht mehr spielen darf.
1: Warum darf er nicht mehr spielen? Also war da irgendwas
0: Ja, er hat dieses, ähm, ähm, dieses Hinknien etabliert als äh, Zeichen ähm, des Respekts und äh, ähm, der äh, Warte mal, muss ich gerade ganz kurz selber noch mal, dass ich da nicht. Ja, ist auch so. Ist, ist,
1: ist, sonst, ist sonst auch nicht so wichtig. Ähm, ja, also, was, was ich in der, in der Halftime-Show gesehen habe, oder nee, ich habe die Halftime, weder die Halftime-Show gesehen noch irgendwas. Ich habe einfach nur die Trailer mir danach wieder angeguckt. Und ähm, da waren ja doch auch ein paar sehr coole dabei. Also, äh, es gab, glaube ich, einen neuen Trailer zu Doctor Strange. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen und ich weiß gar nicht, ob das im Zusammenhang mit dem Super Bowl war oder schon davor kam ein neuer Trailer zu äh, oder überhaupt mal ein Trailer zu Jurassic World Dominion und äh, den finde ich auch großartig. Ich habe richtig Bock gerade auf Jurassic World. Das ist eigentlich gar nicht so ein wichtiges Franchise für mich gewesen in der Vergangenheit, aber jetzt gerade bin ich so, ja man zeigt mir wieder die Dinos. Ich, ich, ich will, ich will den Film sehen. Die waren die haben mich immer unterhalten, ich habe die immer gerne geguckt, aber ich war jetzt nie so, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt nicht am in der ersten Woche im Kino war, war das jetzt nicht schlimm für mich. Mhm. Und diesmal denke ich schon, weiß ich nicht, ich hab schon auch Bock da drauf. Naja.
0: Ja, ich habe noch nicht so viele von den Sachen geguckt, weil ich einfach so in diesem Football und halftime wellending wellen -Ding drin war. Ähm, äh, nur um das nochmal äh, auf, aufzugreifen, ähm, der Protest geht darum, dass, ähm, also es ist ein Protest gegen Rassismus in der NFL, ähm, der initiiert wurde schon ähm, 2016 ähm, mhm. und die Spieler haben sich während der Nationalhymne der Vereinigten Staaten äh, nicht Hingestellt oder ähm, anders, also sie haben sich anders verhalten, indem sie sich halt hingekniet haben und ähm, es wurde teilweise als respektlos gegenüber den Vereinigten Staaten aufgenommen. Und ähm, ah, okay. das ist halt diese, diese, ähm, äh, ja, die, diese Geschichte, dass ähm, dieses Hinweis. Also ich, ich wollte eigentlich
1: nur wissen, hat Eminem sich da scheiße verhalten oder hat er sich sympathisch verhalten? Und aus meiner Sicht hat er sich da sympathisch verhalten. Sympathisch, da, super ja. gut. Kann ich damit gut leben.
0: Nee, super gut. Ja, schön. Also, weil eine tolle, äh, tolle, ähm, also das war das erste Mal für mich, dass ich sagen muss, dass die Halftime-Show für mich persönlich ist super subjektiv und es hat super viel mit meiner Jugend zu tun und äh, gar nicht mit, ähm, äh, mit dem Super Bowl an sich, aber das war das erste Mal, dass die Halftime-Show für mich das größere Ereignis war, als das Spiel selber. Normalerweise ja. ist es halt immer umgekehrt, selbst wenn Superstars wie Madonna oder ähm. Prince oder so da waren. Richtig gut. Und damit Top würde ich sagen... show gerne wieder. Damit würde ich sagen, ist äh, unsere halftime show jetzt beendet und äh, wir gehen dann in die Themen der Woche über.
1: Gott sei Dank, endlich wieder Lego. <lacht> dann steigen wir doch äh, direkt ein mit einer Leseempfehlung. Äh, das war nicht, nämlich das erste, was, glaube ich, äh, nach dem letzten Podcast kam, äh, ich glaube, wir hatten es im letzten Podcast auch schon angekündigt. Die Tour de Lego ähm, wurde von Oliver jetzt vorerst mal beendet ähm, im Store in Berlin. Entschuldigung, im Flagship Store in Berlin. Und ähm, da hat er sich ein bisschen den Store angeschaut, die Umgebung angeschaut äh, und äh, ja, sich in ja den, den 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 letzten Store auf der regulären Tour quasi. Ähm, gezeigt. Es soll aber noch mal so eine Endaufarbeitung geben und es fehlen ja auch noch ein paar äh, von den neuen Stores, die seit dem Beginn der Tour Lego eröffnet wurden. Ähm, ja, deshalb glaube ich, kommt da bestimmt noch mal was, aber schaut da ruhig mal rein, wenn euch der Lego Store in Berlin interessiert ähm, und wir machen dann auf jeden Fall noch mal eine Auflistung, wo alle Stores quasi dann gezeigt werden, wenn man irgendwie noch mal was nachlesen will, wenn man irgendwie auf dem Weg zu irgendeinem Store ist und ein Paar Facts äh, zur Stadt und zum Store brauche.
0: Das ist ja wirklich in, in äh, Spucknähe zum KDW. Das war mir gar nicht so klar, äh, bis ich diesen Artikel gelesen habe. Äh, muss ich zugeben. Weil der KDW, äh, das sagt mir natürlich was und ähm, ja, das war schon spannend.
1: Lohnt ja, sich. ich äh, muss auch noch mal nach Berlin irgendwann.
0: Ich, ich wüsste ich wüsste zu gerne, ähm, ob das der einzige Store ist mit einer Rolltreppe innen drin. Ihr habt das, mir ist das nicht aufgefallen während der äh, Tour de Lego. Das können vielleicht äh, Olli ja nochmal äh, nachreichen. Ähm, zumindest Anstatt
1: nicht. dass du einfach nachliest, muss Oliver die Arbeit machen und sich proaktiv bei dir melden und sagen, wie die Rolltreppensituation ist? Ich habe schon Nebos mal was aus.
0: zum Thema ja. Dienstleistung gesagt. Ich finde, proaktive Dienstleistung ist das Beste, was du machen kannst. Wenn äh, immer schon davon ausgehen, was für, äh, was für Wünsche deine Kunden haben.
1: Genau, da ist dann nur der Unterschied, äh, was die Bezahlung angeht. Aber ähm, ja, gut. Rick, ich habe hier irgendwie ein ganz komisches Phänomen. Ähm, ich ja, habe jetzt gerade hier den nächsten Artikel aufgerufen und da steht einfach Autor Rick Team bei einem neuen Artikel. Was ist denn da passiert? Ja,
0: mein erster Artikel äh, im neuen Jahr, ähm wurde mal Zeit fast, gell? Ähm, hat mich, äh, hat sich auch äh, gelohnt für mich, weil ähm, das war so eine News, die ich wieder super interessant finde und vielleicht der eine oder andere, andere nicht.
1: <lacht> Nein, doch, ich fand die auch interessant. Ich wollte dazu ja gerne einen kurzen Artikel haben. Ja, es ist, ist ja oft aber
0: es ist ja durchaus oft so dass ich mich für manchmal so andere Sachen interessiere als die äh, äh, als das Gro und mich ja. so die die neuen äh, die die normalen Sachen mit Neuheiten oder so immer so ein bisschen ja okay immer Klar, so aber das ist sowas finde ich schon wieder spannend. Und zwar hat Lego massive Investitionen geplant in neue Arbeitsplätze in der Unternehmenszentrale in Billund. Da wird die Fabrik erweitert über dem neuen Gelände des Kornmarken Campus. Und gleichzeitig gibt es auch noch den Innovation Campus oder den Innovation Campus wenn man, wie der Franzose sagen würde. Ähm, und
1: der Franzose in Billund, ja, ja. Okay. Mhm.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen Innovation. Äh, Finde ich super. Ha. Ja. Ähm, ja, ich habe auch die Pressemeldung äh, mal übersetzt und äh, ähm, angehangen. Ähm, viel Schönes dabei. Ähm, wird, glaube ich, sehr interessant für ähm, die Mitarbeiter von Lego und äh, die da noch dazukommen werden. Ähm, das sieht alles schon sehr, sehr äh, spannend aus, was sich äh, die, die, ähm, die CEOs und äh, ähm, die, die, die weiteren ähm, Oberen dort gedacht haben. Also das wird schon, glaube ich, wirklich oh,
1: man, man muss schon sagen, Lego ist in den letzten ähm, Ja, doch ein, zwei Jahren sehr in Investitionslaune. Das kann man ja nicht, nicht anders sagen. Also nachdem 2017, glaube ich, zuletzt Jahr ein bisschen Stellen abgebaut wurden, ähm, weil da nicht so ein gutes Jahr war, sind dann nachher ja nur Rekordjahre eigentlich gefolgt. Mhm. Und ähm, es werden Fabriken gebaut, jetzt wird in Bill und das Ganze ausgebaut, die Hauptzentrale. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Wachstumskurs von Lego da noch äh, weitergeht und mithalten
0: kann. Ich, ja. ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube ja immer noch, ähm, das, ist, das kann natürlich komplett falsch sein, aber ich glaube, dass... Die, 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 die Erschließung des asiatischen Marktes hat den einen zusätzlichen Boost gebracht, der in genau dem perfekten Zeitraum halt auch kam. Naja. Naja,
1: Rick, äh, gut, da würde ich sagen ähm,
0: Gehen wir zum nächsten Thema, über was mich ja,
1: komplett geflasht hat. Tell me what you want, what you really, really want.
0: Brickheads is what I want. Brick Brickheads is what I really, really want. Ähm, die Spice Girls werden 25. Also nicht die Protagonistinnen, sondern die Band. Ähm, und zu deren Jubiläum hat sich Lego über äh, überlegt. Ey, wir machen mal das größte Brickheads äh, Set oder beziehungsweise das Brickheads Set mit den meisten Brickheads, was es jemals gab. Ja. Und zwar ja, fünf? fünf. Fünf Brickheads in einem Set zu Spice
1: Girls. Und also ich habe momentan das Gefühl, dass bei Lego einfach so ein paar Designer, allen voran Matthew Ashton als Design-Chef, Head of Design, keine Ahnung, wie seine Stellenbeschreibung genau ist, ähm, aktuell einfach so gefragt werden, Mensch, was würdet ihr euch eigentlich wünschen? Und ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch auf den, äh, also ob Markus Besser da was mitzureden hatte bei den Spice Girls, aber das Matthew Ashton hat direkt danach bei Instagram das gepostet, was mhm. er jetzt nicht bei vielen neuen Produkten macht, sondern meistens bei welchen, wo er selber auch ein bisschen involviert war. Ja. Und ähm, der hatte ja schon nicht nur das ähm, das Queer Eye Set sag ich mal maßgeblich mitzuverantworten, sondern auch dass äh ihr wie heißt everyone das is uh, everyone awesome. is awesome und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl der hat sich auch gedacht ja Mensch so ein Spice Girls Brick Headset das wäre doch cool und dann wird das einfach gemacht finde ich irgendwie ein bisschen witzig dass die Designer da so ja mitreden können. Jetzt kommt einfach ein Spice Girls Brickhead-Set raus. Und das kam, also ich glaube Brickhead-Set wurde bei uns noch nie so doll diskutiert. Und natürlich haben ein paar Leute gesagt, äh, ja, aber warum nicht zu einer vernünftigen Band? Ja, okay, das kommt halt immer darauf an, wem man fragt, was eine vernünftige Band ist. Die Leute haben nun mal unterschiedliche Musikgeschmäcker. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Spice Girls-Fan, obwohl als sie vorgestellt wurden, habe ich dann doch mal eine Spotify-Playlist äh, angemacht, wo dann viel Spice Girls drin war und habe laut mitgesungen. Ähm, ich meine, ich kenne es halt einfach noch aus meiner Kindheit. Jugend kann man da nicht sagen. Und insgesamt kam das dann doch erstaunlich gut an, habe ich das Gefühl, dass Lego diesen Weg geht. Und ähm, ich finde es witzig.
0: Ich finde es großartig. Ähm, als sie erschienen sind, war mein erster Reflex, das äh, natürlich meiner Freundin zu übermitteln. Ähm, sie, sie hatte auch einen ähm, direkten Hype da drauf. Ähm, war schon witzig. Ich glaube, ich habe sogar einen Screenshot äh, von ihrer Reaktion auf, ähm, äh, auf unserem ähm, privaten geheimen Kommunikationstool äh, rausgedroppt, weil ich die Reaktion so lustig fand darauf. Ähm, ich hatte ja persönlich selber einen harten Crush auf äh, Gary früher. Ähm, und also deswegen bin ich auch äh, Hey, ist mir doch egal, welche Band da die erste ist, die rauskommt. Ähm, ich finde Spice Girls ist super. Ähm, kann man machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie mir kaufen werde, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Ja, bei mir ist halt äh, so hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es natürlich quatschig. Ähm, weil ich halt mit Spice Girls wirklich so in meinem Alltag natürlich gar nichts zu tun habe äh, und auch die Musik jetzt, mh, abgesehen mal von so einem kurzen Retro-Flash bei der Arbeit, äh, nicht höre. Aber Vollständigkeit bei Brickheads und so. Aber 50 Euro, ne, das ist dann klar, viele einzelne Brickheads kosten dann auch 50 Euro, weil ein Brickhead kostet halt immer so 10 aus, mhm. oder ein kleiner kostet halt 5. Ähm, aber jetzt so 50 Euro auf einmal, da muss ich dann doch auch überlegen, äh, Will ich das wirklich? Ähm, muss ich mal gucken. Vielleicht landen die irgendwann noch mal im Sale oder so. Mal schauen.
0: Es werden aber wohl nur exklusiv bei Lego sein, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, wie alle Brickheads äh, rein exklusiv bei Lego im Verkauf sieht man immer auch schön an der 40er-Setnummer vorne. Mhm. Also wenn immer eine Setnummer, eine 40 vorne hat, ist die Chance, dass es irgendwo im Handel landet, verschwindend gering.
0: Ja. Ich finde tatsächlich auch, dass die äh, Figuren sehr, sehr gut getroffen sind. Ja, haben sie gut gemacht.
1: Das sind ein paar coole, bedruckte Teile. Auch hier die, äh, allein die, die britische Flagge, die da ähm, zu sehen ist auf Gary? Äh, ja, Gary, ja. Mhm. Ähm, ist ein cooles Teil. Und auch der äh, Leopardenanzug von Melby. auch witzig. Also, ein paar coole Drucke dabei. Vielleicht kriegt man die auch einzeln bei Steine und Teile nachher. Werden wir natürlich auch berichten.
0: Ich finde tatsächlich auch, äh, dass sie ähm Posch, äh, Posch Spice sehr, sehr gut äh, abgebildet haben. Die hat ja eine Ausstrahlung wie immer damals. So alle ein bisschen crazy und sie so, ah, ich habe das kleine Schwarz an. Ich bin elegant.
1: Ja, und dann haben wir ähm, als nächstes Thema, würde ich sagen, die Bilder zu den Jurassic World-Neuheiten, weil es sind einerseits zwei klassische Jurassic World-Sets, also das ist klassisch, zwei Sets zu Jurassic World vorgestellt worden und ähm, ein Set zu Jurassic Park. Mhm. Ich würde sagen, die drei schauen wir uns doch mal an.
0: Was ich äh, interessant fand war, ähm, vielleicht ist mir das nur noch nicht vorher aufgefallen, aber ich hatte äh, noch nie das Jurassic World-Emblem ähm, in Gold oder Gelb, gesehen. Ich dachte immer, das wäre so blaugrau, silber metallisch.
1: Ich glaube, das ist jetzt halt neu, das Emblem von Dominion. Also so wird das auch im Trailer nämlich ah, jetzt okay. gezeigt. Sie gehen ja ein bisschen jetzt äh, natürlich wie alle irgendwie auch noch mehr back to the roots und bringen dann noch mal alte Charaktere wieder rein und so. Und alles wird, glaube ich, ein bisschen Jurassic park kicker ähm also, deshalb glaube ich, nehmen sie dieses Bild, was ja, glaube ich, sehr nah an das Jurassic Park-Logo von damals kommt, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
0: Ähm ja, das war schon.
1: Und. Gut. Ja, warte mal.
0: Äh, Stimmt,
1: kann, das war rot. Kann,
0: kannst du übrigens auch auf unserem ähm, Stonewalls-Instagram-Kanal sehen. Äh, da habe ich den natürlich auch gepostet und äh, da habe ich die äh, äh, Logos halt auch eingebaut. Das äh, klassische Jurassic Park war ähm, schwarzer Dino auf rotem Grund äh, mit einer gelben Umrandung drumherum.
1: Ja, das hier sieht zumindest ein bisschen ähnlich aus.
0: Jedenfalls ich habe ja auch nebeneinander mal Jurassic World und Jurassic Park auf einem äh, 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 Post gehabt. Da, da kann man das halt noch sehen, dass das eine so ein bisschen steinig ist, ähm, wie das Jura-Gestein. Ja. Ähm, Haha, <lacht> uh, witzig. Na, ich finde auf jeden Fall, die Sets halt ähm, machen Spaß. Also die, ähm, selbst wenn du jetzt denkst, ach, ich will nur die Dinos outparten für meine tolle Dino-Collection, dann hast du ähm, trotz alledem wirklich äh, coole Sets, ähm, mit denen du auch so noch was anfangen kannst.
1: Ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also Das Problem ist halt, Jurassic Park ist halt wie immer ultra teuer. Ne? also da, ja. Das ist nicht neu, dass ja, die irgendwie halt alles 20 Cent pro Stein oder Zipi mehr kosten. Teuer. Ja, aber hier, also bei Jurassic Park sind die Preise, oder bei Jurassic World sind die Preise ja äh, oft auf dem Niveau von 4 Plus Sets, was einfach an den riesigen Dinos darin liegt, mhm. die halt natürlich aus drei Teilen irgendwie bestehen. Ne? Aber ähm, so groß sind wie was, was man aus äh, 120 Einzelteilen bauen würde. Und die Formen sind super teuer, dementsprechend sind ja halt auch die Preise hoch. Ob man das jetzt gerechtfertigt findet oder nicht, muss man für sich entscheiden.
0: Fangen wir mal an mit dem äh, 76950 Triceratops. Angriff äh, soll 45 Euro kosten, sind 210 Teile. Dafür haben wir aber vier Minifiguren und halt den ähm namensgebenden äh, Triceratops oder Triceratops, triceratops ähm, ich weiß nicht, wo die Betonung hin ist. Ähm, auf jeden Fall haben wir da vier Figuren. Ähm, ein äh, Triceratops und zwei Fahrzeuge, ein Buggy und einen ähm, kleinen Pickup ich finde halt, also der Triceratops sieht halt monstermächtig aus in dem, äh, in der, in der Farbgestaltung. Er ist dreifarbig äh, gefleckt, ähm, sieht halt super cool aus. Die Hörner sind halt nochmal in einer anderen Farbe, ähm, wie auch die Schnauze und dann diese einzelnen Stacheln. Das sieht so gut aus. Ich finde der, ähm, der Dino sieht so fantastisch aus.
1: Ja, neue Farbe, äh, neuer Druck. Ich finde den auch sehr cool. Ich glaube ähm, muss ich mal kurz hier meinen Teil von Staube befreien, ich bring gerade einen Aufkleber auf meinem, ähm, 8080 auf, ähm, äh, ich finde die, ähm, den, den Dino ziemlich cool und ich glaube, er kommt auch im Trailer vor, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, dementsprechend ist das auch wirklich so ähnlich eine Szene, ich find's witzig, dass Lego das irgendwie immer hinbekommt, ähm, also, das heißt witzig? Ich find's halb witzig, halb ein bisschen nervig, dass sie dem halt so einen kindlichen Anstrich verpassen. Weil ich glaube, der Film ist gar nicht so auf kindlich getrimmt. Aber hier ist so, ja, wie locken wir den Triceratops an? Naja, mit einer Möhre, die an der Stange hängt. Und damit fahren wir auf einem kleinen Buggy schnell weg, damit er hinter der Möhre herrennt. Das ist halt so, hey, wie bringen wir diesen eigentlich total bedrohlichen Film in ein, in ein Kinderspielszenario? Mit einer Möhre. Naja. Ähm,
0: Meinst du, es wäre besser gewesen, wenn sie ein Kotelett dran gehangen halt hätten?
1: Nee, also halt, wenn das mehr einfach auf der Filmszene basiert hätte und die halt einfach nur flüchten und nicht irgendwie eine Möhre aus dem Fenster halt. Aber vielleicht äh, habe ich das auch nur im Trailer nicht gesehen und die halten in Wirklichkeit ja doch eine Möhre aus dem Fenster. Hm, Man war. weiß es nicht. Ähm, ich, ich werde den, den Film mir dann angucken. Ja, also ich fürchte, es muss auch in meiner Sammlung landen, wegen dem coolen Dino. Ähm, ja, das nächste Set ist da noch mal cooler finde ich, das ist nämlich Pyroraptor und Dilophosaurus-Transport und hier bekommen wir einen kompletten neuen Dino, nicht nur neue Farbgebung, sondern der Pyroraptor, den gab es so noch gar nicht, mhm. obwohl es den, glaube ich, in der Realität auch gab. Also ist äh, zumindest eine Theorie, dass der irgendwie so existiert haben könnte. Ähm, ja, immerhin der Dilophosaurus ist nicht neu, den kennt man schon aus dem letzten Dilophosaurus-Set.
0: Ist der auch in der gleichen Farbgebung gewesen damals?
1: Ja, ich meine schon, also da ah. haben wir nämlich, als ich den Artikel geschrieben habe, haben wir darüber diskutiert, ich glaube ich habe den geschrieben, ne? ja genau, ähm, haben wir darüber diskutiert und ich habe Input geben lassen, welche Dinos neu sind. Was hier ganz cool ist, wir bekommen zwei Minifiguren, ähm, die auch im Trailer schon zu sehen gewesen sind, wir bekommen einen gealterten Ian Malcolm ähm, und wir bekommen eine etwas gealterte Ellie Sattler ähm, ja und eine Wache und eben Pyroraptor und Dilophosaurus. 254 Teile für 44,99 Euro.
0: Und wir ja, bekommen es halt einen Geländewagen mit einem Anhänger, ähm, den ich auch richtig, richtig, richtig äh, cool finde. Also wirklich, das ist mit, mit so Geländewagen, Pickups und sowas, damit kriegst, kriegst du mich ja sowieso. Und wirklich, wenn, wenn sich irgendjemand da den äh, das Set nur wegen der Dinos holt, ich würde den Wagen nehmen, wirklich. Boah, den finde ich so cool. Ich mag den richtig gerne. Ich finde den richtig toll. Ich feiere den hart.
1: Ja, welches Set man sich nicht wegen des Dinos holen muss, sondern einfach, weil es vielleicht ein schönes Set ist, zumindest kam das. Äh, es hat mich ein bisschen überrascht, wie positiv das ankam. Das ist nämlich die Setnummer Nummer 76956, Ausbruch des T-Rex. Ähm, erst gab es ein einzelnes Bild, ähm, glaube ich, von Target, dann ist mhm. irgendwo anders ein Bild aufgetaucht, dann auch irgendwann im Lego-Online-Shop gelistet worden. Also Ausbruch des T-Rex, die ganz ikonische Szene aus Jurassic Park, wo der T-Rex auf dem, äh, also die, die, die Ziege gefressen hat, durch den Zaun gebrochen ist, der kaputte Zaun ist, und dann kommt der T-Rex und ähm, ja tritt so auf das, auf den umgestürzten ähm, hellgrünen Ford Explorer. Und ähm, ja, als Minifiguren sind Tim Murphy, Lex Murphy, Alan Grant und Ian Malcolm dabei, ähm, allesamt entweder sehr nass oder sehr von Schlamm verdreckt. Mhm. Ähm, ein aus Steinen gebauter T-Rex ein Ford Explorer in ganz einer, der so nur halb da ist, weil er halt eben in den Matsch schon getreten ist am Boden. Und das Ganze ist halt einfach auf so einer, ja, in so einem Diorama angeordnet. Mit einer Zitatfliese vorne dran, einer 2x6-Fliese. Boy, do I hate being right all the time. Also ein Zitat von Ian Malcolm. Mhm. Daneben eine bedruckte Lego Jurassic Park-Fliese. Es ist so das, was man merkt, was Lego im Jahr 2022 nochmal anders macht, dass sie eben ganz normale, 18 also Sie bringen 18-Plus-Sets raus, die allerdings in den Handel kommen, soweit ich, obwohl Ausbruch des T-Rex weiß ich gar nicht. Nee, genau, wird nicht überall in den Handel kommen. Aber es, gibt, es gibt, wird noch andere Sets geben dieses Jahr, zum Beispiel bei Star Wars, wo halt einfach so kleine Vignetten und Dioramen gebaut werden, das sind 18-Plus-Sets. Die eignen sich nur zur Ausstellung im Regal, die sind nicht zum Spielen gedacht, ähm, haben auch im Prinzip keine Spielfunktionen, sind irgendwie ein bisschen schön in Szene gesetzt, und ähm, ja, richten sich halt an Erwachsene und kosten aber halt nicht direkt 300 Euro. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Wobei man hier leider was sieht, was vermutlich auch die anderen ähm, Sets treffen wird. was Also im ersten Moment, wo das vorgestellt wurde oder wo das erste Bild da war, sind alle Leute völlig ausgeflippt, weil es so toll aussah. Und dann war aber dann klar, als die Bilder im Lego Online Shop waren, außer der Zitatfliese und der 2x4-Fliese mit dem Lego Jurassic World Logo ist quasi jedes einzelne Detail mit einem Sticker gelöst. Und das sind gerade bei so den Augen vom Dino, die eher sehr klein sind, ähm, ein bisschen schwierig vermutlich aufzubringen. Also es hätte so zwei, drei Teile gegeben, wo ich mir zumindest gewünscht hätte, dass sie bedruckt sind. Das sind die Augen vom T-Rex. Und einmal wenigstens, oder diese, ja, was heißt einmal? Es gibt ja insgesamt vier Panels, die verbaut sind, die die Seitentüren von dem Ford Explorer darstellen, wo halt einfach Jurassic Park drauf gedruckt ist. Und das wird ja immer mehrfach an diesem Ding verbaut. Und da hätte ich mich sehr gefreut, wenn das gedruckt gewesen wäre. Hinten die 05 und was dann noch hinten das Heck mit dem Ford-Logo drauf und diese Fotostation hinweist. Alles okay, dass es Aufkleber sind, aber den Jurassic Park Schriftzug auf dem Ford, da hätte ich mich sehr gefreut, wenn der gedruckt gewesen wäre. Ja, ja. ich weiß, du findest Aufkleber nicht schlimm. Ich finde es ja auch nicht super schlimm, aber ich, äh, es ist halt, ähm, ja.
0: Ich, Wie gesagt, ich finde es müßig, das jedes Mal äh, auf ja. Neue zu diskutieren, deswegen halte ich mich raus. ich, 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 ich verstehe jeden, der sich darüber nicht so freut. Ähm, ich finde, dass dieses Set sehr, sehr gelungen ist, auch wenn du gerade diesen Film so feierst und ähm das als Ergänzung zu ähm, äh, T-Rex-Verwüstung ähm, dir in dein Regal stellen willst, an eine andere Stelle zum Beispiel oder so. Ey, das finde ich so schön, das finde ich so eine coole Idee, weil mir das Tor halt damals auch so gut gefallen hat mit diesem ähm, äh, mit, mit diesem ich will jetzt nicht UCS-Plakette sagen, aber mit dieser UCS-Plakette, mit den Minifiguren davor und so. Ey, das finde ich schon cool, wenn du die beiden Sachen wirklich in, in deinem Regal stehen hast. Das ist fast sogar so, dass dass ich äh, in diesem Fall dann so denke, ey, du hättest gerne das, jetzt hättest du aber gerne auch das andere. Ah, schwierig. Ähm, äh, wobei, äh, die Verwüstung ja auch ähm, locker doppelt so teurer äh, teuer war. Also ich glaube 250 war, glaube ich, der äh, normale Listenpreis ursprünglich, äh, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ähm, und das Ganze ähm, war, war bei 3.000 Teilen. Jetzt sind wir bei 1.200 Teilen für 99 Geld. Ähm, ist schon wieder ein äh, anderer Schnack, also eine andere Investitionsgröße. Was du ja eben auch gesagt hast, kostet keine 300 Euro. Ähm, genau da finde ich halt auch diesen... Ich hätte jetzt gerne das Set, aber vielleicht brauche ich jetzt trotzdem das andere Set, obwohl ich beides eigentlich nicht brauche. So weißt du, was ich meine? Dieser Gedanken, ja. äh, äh, dieses FOMO geht auch ein bisschen los und ähm, das Karussell läuft ein bisschen. Ha, schwierig.
1: Nee, FOMO habe ich hier gar nicht. Das wird, glaube ich, eine Zeit lang im Sortiment bleiben. Ich glaube generell, dass Lego bei diesen Sets die, ähm, die Laufzeiten, etwas höher setzt ähm, und dass sie nicht schon alle nach einem Jahr oder zwei wieder aus dem Sortiment sind, aber das äh, wird dann auch die, die Zeit zeigen. Ähm,
0: ich finde es halt ja, auch wirklich bist, cool gebaut. So. Also es ist, sieht halt wirklich, Ja. du siehst auf den aller allerersten aller Blick, ähm, äh, was es sein soll. Und ich wüsste zu gerne, ob irgendwer ähm, äh, sich beim, beim Bauen verklebt und dann auf einmal äh, bei dem umgestürzten äh, äh, Pickup man Jurassic Park lesen kann.
1: Ach so. das ist ja, nicht auf dem okay, Kopf steht. Stimmt. Das könnte passieren. <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, klebt man aber auch erst und äh, baut es dann umgestürzt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich das wird das
0: so sein, dass es im Bauschritt so gut erklärt ist, dass man es kaum falsch machen kann. Aber es ist bestimmt irgendjemand, irgendjemand wird es passieren und wenn es äh, einem passiert, wäre ich zu gerne dabei, das zu sehen. <lacht> ich fände das lustig. Ohne, ohne das äh, böse zu meinen, aber ich fände es halt einfach lustig. Ey, ja, wirklich, was jetzt, nicht, jetzt nicht seit so Tagen nicht gebohrt. Und jetzt bohren sie wieder.
1: Jetzt bohren sie wieder. Der neue. Übrigens. Äh, egal, nee, ein anderes Thema. Ähm, lass uns über die äh, über was sprechen, was was nicht so so witzig ist, aber umso spannender und interessanter, nämlich äh, eine Auswertung der Preisanpassung beim Pick a Brick Service. Mhm.
0: Ähm,
1: an dieser Stelle ganz vielen Dank an den Tobias. Ähm, nicht, unseren, nicht den Tobias bei unserem Team, sondern unser Leser Tobias, der gleichzeitig auch das Brick hunter tool entwickelt hat. Ähm, der hat nämlich uns Rohdaten zur Verfügung gestellt, anhand derer Jens ähm, ja so ein bisschen ausgewertet hat, wie sich eigentlich die Preise bei Pick a Brick verändert haben. Das Thema an sich haben wir schon mal besprochen. Jetzt gibt es aber eine, ja, eine recht umfangreiche Auswertung, die ein paar interessante Einblicke eigentlich gibt. Die zeigt vor allem also das jetzt erstmal als Leseempfehlung lest euch das unbedingt durch, weil alles, was ich jetzt hier sagen kann, ist nur eine sehr schlechte Wiedergabe von dem, was da ja. drin steht. Und es ist auch glaube ich nicht so viel zu diskutieren. Aber es ist insofern interessant, dass mehr Teile günstiger geworden sind als teurer geworden sind. Aber die Teile, die teurer geworden sind, sind deutlich teurer geworden. Und die, die reduziert wurden, sind nur ein bisschen günstiger geworden. Sprich insgesamt gibt es ähm, äh, absolut gesehen aufs ganze Sortiment betrachtet also eine Preiserhöhung je nachdem was man aber kauft kann es auch günstiger sein es ist so dass die Tiere zum Beispiel deutlich teurer geworden sind aber bei den Standardsteinen muss man einfach sagen also einmal eins einmal zwei zweimal vier wie auch immer ähm, da wurden die neuen Preise allesamt am unteren Rande des bisherigen Spektrums der Preise bei Steine und Teile angesiedelt. Hm. Das heißt, früher gab es immer, keine Ahnung, der rote kostet 14 Cent und der in grün aber 32. Warum auch immer. Und dann äh, kosten jetzt halt alle Teile 14 Cent oder ungefähr. Ne? es wurde, Da hat Jens auch eine Auswertung gemacht. Guckt euch das an. Im Großen und Ganzen ähm, muss man einfach sagen dass die Preise bei vielen Standardsteinen günstiger geworden sind, bei den besonderen Teilen, die aber viele Leute besonders gerne eben bei Stein und Teile kaufen, teurer geworden sind. Insgesamt würde ich also dabei bleiben, es ist eine sehr unerfreuliche Preiserhöhung aus Sicht der meisten Kunden. Aber je nachdem eben, wie das eigene Bestellverhalten ist, kann man da auch positiv ähm, bei wegkommen. Man darf aber nicht vergessen, was sich ja auch angepasst hat, sind diese Bearbeitungsgebühren. Ähm, die sind, glaube ich, also ich glaube, die sind das, das größere Problem tatsächlich, das, was die Bestellung nachher teurer macht und was dazu führt, dass man mehr bestellen muss, damit man nicht irgendwie, sag ich mal, Strafgebühren zahlen muss, in Anführungsstrichen. Und ja, ich glaube, es hängt aber wirklich sehr vom eigenen Bestellverhalten ab, ob die Sache jetzt für einen katastrophal viel teurer wird, nur ein bisschen teurer wird oder vielleicht sogar gleich bleibt oder bei ganz paar wenigen Leuten vielleicht sogar günstiger wird.
0: Ich, ich finde es find's übrigens immer noch interessant, ähm, äh, ich, mir geht's genauso, also das ist keine Kritik an dir und auch keine Kritik, äh, keine grundsätzliche, doch es ist eine grundsätzliche Kritik an unserer Gesellschaft eigentlich ein bisschen, dass wir Lieferkosten und Sortierkosten und sowas äh, alles als selbstverständlich äh, äh, ansehen, dass die irgendwie dank Amazon ähm, Prime irgendwie immer inkludiert sein müssen so dass man äh, Ich sehe halt, das uh, überhaupt nicht als selbstverständlich an. Also ja, ich aber bin du, ein du großer du Fan davon, du das halt das als Strafgebühr was ja negativ konnotiert ist. Ja, ähm, okay ja, ich, wie ja also gesagt, jetzt ich habe das im hab Zusammenhang mit nicht, ja. äh, nicht als Kritik an dir oder so gesehen sondern das ist mir geht's ja genauso. Ich denke auch immer darüber nach, äh, ne, wenn ich dann den Versand die Versandkosten sparen kann, äh, dann bestelle ich halt ein bisschen mehr oder so. Weißt du, wie ich meine, das ist Dabei ist es halt eine essentielle Dienstleistung, auf der dieses ganze Online-Shopping im Prinzip äh, beruht, ähm, dass die Sachen tatsächlich auch ankommen und dann auch möglichst schnell ähm, und das wirklich finanziell so gut wie gar nicht honoriert wird, so, sowohl äh, im im, im Einkauf selbst, als auch bei den Leuten selbst. Das ist immer wieder erschreckend. wenn einem das ich so Ich wäre auch bewusst ein
1: großer wird. Fan davon, also das jetzt komplett abseits und auch nicht wirklich durchdacht, aber ich wäre ein großer Fan davon, wenn man keinen kostenlosen Versand anbieten dürfte. Wenn es Mindestgebühren für Versand gibt, die für jeden Onlineshop gelten, weil nur so kann man sicherstellen, das, oder vielleicht kann man das auch nicht, vielleicht stecken sich die Shops das einfach in die Tasche, aber ich finde es gut, wenn jedem bei jeder Bestellung immer klar ist, ah stimmt, da wird mir was geliefert, da sind ja zig Menschen dran beteiligt, bis das bei mir ankommt, das muss etwas kosten, das kann nicht umsonst sein, mhm. weil ich denke, wann immer der Shop sagt, das ist kostenlos, ähm, wird quasi, wird der das auf dem Rücken von Menschen austragen, dass das ähm, möglichst billig bei mir ankommen. Deshalb mag ich es, wenn es so Shops gibt, wie JB Spielwaren tatsächlich, die einfach sagen, nein, Versand ist bei uns nicht kostenlos. Versand kostet Geld. Das kostet uns Geld, das kostet die Menschen aber, die das machen. Das kostet einfach. Das ist eine Dienstleistung, und die, ist, die sollte wertgeschätzt werden und das kann man in dem Fall eben nur tun, indem man das bezahlt. Und, ähm, Deswegen fände ich das gut, wenn das überall so wäre. Aber klar, wenn man hin, wenn man kommt von keine Gebühren hin zu, naja, jetzt doch Gebühren und dann auch noch, ja, wir haben da zwei Sortimente, das trennen wir jetzt irgendwie und deswegen muss man bei beidem diesen Mindestbestellwert erfüllen, dann hätte ich halt gesagt, naja, dann macht man es halt einfach so. Grundsätzlich kostet Steine- und Teilebestellung ähm, für jeden Lot, der gepackt wird, 5 äh, Cent oder zehn oder was auch immer ne einfach irgendwas das man sich halt überlegen muss okay wenn ich jetzt hier von irgendwie äh, oder von 100 Teilen ein Stück bestelle dann kostet das ich glaube, halt die, die,
0: die Überlegung ist auch jetzt momentan äh Hinfällig. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich sehe es ja genauso. Ähm, ist mir nur gerade aufgefallen, weil du das halt so als äh, Strafdings, äh, Strafgebühr gerade ja. abgetan hast, so ein bisschen weil, flapsig. Weil das ist, so bei
1: den Leuten natürlich ankommt. Ja
0: klar. Ist ja auch, wie gesagt, es ist keine Kritik, sondern es ist mir nur in dem Moment nochmal bewusst geworden, wie, äh, wie wie man da eigentlich mit verfährt. So ein Freund von mir arbeitet beispielsweise äh, für eine Firma, die Kartonagen herstellt. So dass ja. die Sachen alle auch noch umverpackt werden, da denkt ja auch kein, kein Mensch von uns mehr dran. Gell? Dass wir ähm, dafür auch Ressourcen Ach, mein Gott, da kann man Lass uns über blickfilme reden. Die sind toll und ja. die sind umweltfreundlich. <lacht> Nein, sind sie und auch die nicht. Kann man vor
1: allem, die kann man vor allem nachmachen, wenn man ähm, das Tutorial von Tobias sich anschaut, der ein paar Tipps und Tricks rund um äh, Stop-Motion-Filme mit Lego zusammengeschrieben hat. Ähm, und wenn wir jetzt davon sprechen schon, und wenn ihr heute noch diesen Podcast hört, dann solltet ihr ganz unbedingt noch schnell zum Fanvoting gehen, ähm, weil Tobias ist in die nächste Runde gekommen. Es sind jetzt, wo wir das aufzeichnen, noch über 20 Stunden Zeit, wo man dafür voten kann. Und dann könnt ihr seinen Film May the Fourth Cinematic Event tatsächlich zum Sieger dieses ganzen ähm, dieses ganzen Wettbewerbs machen. Und das wird uns sehr freuen.
0: Ja, ich habe es äh, auch nochmal geteilt. Ähm, äh, aber dieser Artikel, der ist wirklich so cool. Ja. Alleine ich, so ich äh, 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 das der, der Unterschied, wenn du fährst und äh, äh, in dem in dem Speeder, wenn du fährst und wenn äh, Al Gabido fährt, also die Six Sixfix.
1: Nee, nee, es ist ja eben nicht Alderbito, sondern es ist Jens. Jens, Stimmt, das ist ja das Jens. Witzige. Jens ist Physiker und versteht deshalb, wie Kräfte auf Körper wirken. Und ich bin zu doof und äh, deswegen wirkt das bei meinem Körper nicht. Und Jens ist immer das positive Beispiel, wie es gut aussehen kann. Und ich bin immer das negative Beispiel. Und ich fand das so witzig. Ich habe es gelesen, hatte richtig, richtig Spaß dabei. Also ein ganz, ganz toller Beitrag. Und selbst wenn man gar nicht Interesse daran hat, einen Brickfilm zu machen, glaube ich, kann man der das ist einfach ein, also der ist gut zu lesen der macht richtig Spaß ja. Ein schöner netter Beitrag der sich mit dem Thema auseinandersetzt also ähm, ganz großes Kompliment und vielen Dank an Tobias und ähm, wir rühren jetzt auch noch mal fleißig die Werbetrommel ich habe gerade gesehen Jens hat äh, ähm, ein Update gerade auch zum Artikel gemacht zum ersten Artikel wo wir schon mal äh, um Werbung gebeten hatten oder um Stimmen gebeten hatten für Tobias ähm, dass jetzt immer mehr mehr Leute teilnehmen da und äh, voten voten voten
0: Ha, Herr Litsch. Ganz herrlich. Ähm, ja, dann gehen wir äh, über ein Machwerk von ähm, Olli äh, in die in die äh, Schneise. Was? Was rede ich da eigentlich? Keine Ahnung. Äh, Sherlock Holmes 221B äh, Baker Street ähm, äh, ist erschienen bei Ideas. Ein äh, Vorschlag ähm, von dem Zuhause von Dr. Watson und ähm, Sherlock Holmes, zumindest für eine Zeit lang, irgendwann ist ähm, Dr. Watson hier ausgezogen, äh, mit einer kleinen Kutsche dazu und ähm, ey, das ist ein schönes Ding, ja schade, <lacht> ist wieder so ein Bild, der hinten äh, offen ist, äh, aber trotzdem so ein Modularcharakter hat, wird wahrscheinlich nicht so kommen.
1: Ja, aber ist äh, für Fans von Sherlock Holmes, also nicht der TV, also nicht der aktuellen TV-Serie zumindest, sondern eigentlich von dem klassischen Sherlock Holmes, würde ich mal sagen, ähm, eine, ein, äh, nettes, ein nettes Gebäude. Was meinst du mit der aktuellen
0: Gebäude? Serie? Du meinst die eingestellte mit äh, Cumberbatch oder die noch laufende? Mit, ist die äh, offiziell eingestellt
1: oder ist die einfach nur auf unbestimmte Zeit pausiert?
0: Ja, ja. Genau.
1: Also, weil die beide einfach zu erfolgreich dafür sind, um weiter diese, diese kleine BBC-Serie zu machen. Ähm, aber die war toll.
0: Oh ja, großartig. Fand aber ich. auch Elementary finde ich halt richtig cool. Was ist das? Uh, Sherlock also, Holmes in New York.
1: Oh. Aber es heißt nicht Sherlock Holmes oder heißt es doch Sherlock Nein, es das
0: heißt Elementary.
1: Okay, ja, aber also äh, der Charakter ist Sherlock Holmes, oder ist das ja, nur ja. Nee, nee. Man weiß, dass es Sherlock Holmes ist, aber es, er, er heißt nicht Sherlock Holmes.
0: Doch, er heißt Sherlock Holmes. Ach so, okay. Er ist Sherlock Holmes, ähm, warte mal, ich muss ganz kurz gucken, ähm, von Johnny Lee Miller gespielt. Ähm, für mich ein großartiger Schauspieler, den man aus Hackers äh, kannte. Also ich habe ihn zuerst bei Hackers kennengelernt. Ich glaube, es ist auch einer seiner ersten Filme gewesen. Habe ihn sehr geliebter ähm, mit ähm, Angelina Jolie zusammen. Äh, aber auch... Ähm, Transporting Neue Helden hat er mitgespielt ähm, mhm. und viele, viele andere Sachen, aber im Elementary ähm, ist für mich schon ja, eine sehr geile Serie gewesen. Ähm, äh, lief bis 2019. Okay, ja. Von CBS. Kann ich,
1: nicht,
0: äh. ah, kann ich gut empfehlen. Schön. Mit Lucy Liu in der, äh, in der Hauptrolle, sie ist so im Prinzip ähm, äh, seine Dr. Watson.
1: Okay. Ähm, Joan, was, ja, also nicht eigentlich.
0: Nicht John, sondern Joan. Dr. Joan. Ah, okay. Was,
1: sehr geil. Dr. Jane vielleicht. Nein, John. Ähm, ja, also 221 b Baker Street ist der äh, 16. Entwurf, der es geschafft hat, ins Ideas Review. Ähm, wird, wurde in den Kommentaren ein bisschen diskutiert, dass die äh, ja, Lizenz in Anführungsstrichen von ähm, Alternativanbietern teilweise auch genutzt wird, wobei da irgendwie nicht ganz klar war, ob es äh, äh, wirklich mit Lizenz ist oder nicht und ob man dafür noch eine Lizenz braucht. Ich habe mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht reingefuchst ins Thema, deshalb ähm, diskutiert das gerne weiter aus. Ähm, ich werde das jetzt nicht noch nachlesen im Podcast, weil das wird ein bisschen bisschen zu lang dauern. Mir gefällt der Entwurf ganz gut, es halt rein digital, ähm, dadurch, dass er hinten offen ist, ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsding, ähm, aber ich bin halt auch bei Sherlock Holmes jetzt nicht so tief drin. Also ich mochte irgendwie immer auch die Filme mit, ähm, äh, wie hießen die, äh, wie heißt der, äh, hier, Iron Man, Dings, ähm, Robert Downey Jr., genau, danke, ja. ähm, Der äh, die Filme mochte ich immer sehr gern, ja. ähm, die Geht waren auch so. witzig irgendwie, also äh. die waren nicht so gut gut, aber ich hatte Spaß daran, das war einfach ein, ein, ein spaßiges Ding zum Schauen, naja.
0: In, äh, in, ähm, ähm, in der Baker Street äh, befindet sich auch das Sherlock Holmes Museum. Ähm, ja. Das ist übrigens die, ähm, die Adresse 221b haben sie nur aufgeklebt. Das ist nicht, ich glaube, das ist, äh, die, das Haus ist äh, in Wirklichkeit 239 oder so. Aber es steht trotzdem 221b dran. Und das ist das Sherlock Holmes Museum. Finde ich sehr, sehr ja. lustig.
1: Ja, es gibt die Adresse ja nicht wirklich.
0: Ja, ich, Aber ich war schon da, in der Baker Street. Ja, ich auch. In der City of Westminster. Ähm,
1: ja, was äh, auch übrigens eine Freude war anzusehen, ähm, ähnlich wie die Sherlock-Holmes-Filme, fand ich persönlich, ist, äh, dass jetzt endlich offiziell vorgestellt wurde, Boba Fetts Thronsaal. 75,326, 732 Teile, 99,99 Euro 99, 99 in der UVP, sieben Minifiguren. Ähm, ja, und es ist irgendwie, ich also ich muss sagen, ich mag das Set sehr, sehr gerne. Den Thronsaal finde ich nur okay, aber die Wahl der Minifiguren finde ich top. Sowohl die Umsetzung der Minifiguren als auch die Auswahl. Gut, ob man jetzt hier ähm, die Theline Dancer äh, gebraucht hätte, also die, habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, Sand die auf der Box nur als Thelene Dancer bezeichnet wird. Ähm, kann man sich drüber streiten, ob die nötig ist. Aber dass wir einen Quarren bekommen, dass wir eine Gamorian Guard bekommen, wir bekommen eine Weequay-Wache, wir bekommen Bip Fortuna mit einem herausragenden Haarteil, finde ich. Ähm, gut, bei Fennec Shane fehlt der Helm. Den hat sie in der Szene zwar nicht auf, aber sie hat ihn dabei. Es wäre schön gewesen, wenn er hier auch beigelegt äh, wäre. Aber generell finde ich es ein recht cooles Set, vor allem wegen der Minifiguren. Wie findest du es denn?
0: Ähm, ich, ich habe damals das, ähm, das Set von Jabba's Palace verpasst und mhm. fand den halt so großartig und ich bin so ein bisschen underwhelmed, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so unterwältigt. Ja. Äh, ich bin nicht so, ich bin nicht so im Hype. Ich bin, ich weiß nicht, was es da ist. Ähm, ich finde es nett gebaut. Ich finde es äh, hübsch, dass man es aufklappen kann so an der Seite und so ähm, hinten noch mal, dass man da äh, an die an die hinteren Bereiche noch dran kommen kann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das Star Wars Set des Jahres. Ähm, ah. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde die Figurenauswahl ein bisschen schwierig. Vielleicht liegt das auch mit meinem großen Hype äh, zur Boba Fett-Serie zusammen. Ich kann es dir nicht beantworten. Ähm, es gibt noch ein anderes Set zu der Serie. Vielleicht ähm, nehme ich dann noch mal da Bezug drauf. Das Set geht einfach so an mir vorbei. Es ist mir egal. Sage ich dir so wie es ist. Es ist mir einfach ja nett, schön für die, die sich okay. drüber freuen können. Ist für
1: mich jetzt auch nicht das großartigste Set aller Zeiten. So ehrlich muss man da auch sein. Aber trotzdem habe ich ähm, hab ich's äh, also finde ich sehr cool. Es ist nicht ich auf meiner so um zu, zu sagen. Ja. Ich, ähm, ich finde es im Vergleich zum letzten Palast von Jabba the Hutt auch preislich okay. Da war halt Jabba als große Figur drin, was den Preis nach oben getrieben hat. Das hat nämlich damals 140 Euro gekostet und hat ein paar Teile weniger. hier mhm. ähm, ja, Der kostet nur in Anführungsstrichen 100 Euro, hat ein paar Figuren weniger oder halt nicht diese riesige Jabba-Dahat-Figur, ähm, aber ja, dafür ein paar Einzelteile mehr, kann man sich halt streiten, was man besser findet. Mir Ich finde den alten Palast auch ein bisschen ikonischer als hier die Szene jetzt, freue mich aber trotzdem sehr, sehr doll auf die Minifiguren. Glaube auch zum Ausschlachten eignet sich das Set ein Stück weit, weil halt viele Teile in äh, Tarn und Dark-Tarn-Grau und Dunkelgrau enthalten sind. Ähm, das kann man schon auch nehmen, wenn man sagt, okay, ich kaufe das jetzt irgendwie im Angebot, hol mir die Figuren raus, den Rest schlachte ich aus und ergänze damit irgendwie ein generellen Tatooine-Bild. Oder kaufe irgendwie Teile dazu und baue den Palast dann cooler. Mhm. Ne? Man hat die Figuren, das ist das Wichtigste, zumindest für mich und ich denke auch für einige andere Leute. Es gab übrigens ein paar Spekulationen, ob man da oben drauf nicht... Ähm, vielleicht den Raum mit dem bagdad tank noch stellen könnte, ob da noch ein Set rauskommt, das halte ich für beinahe ausgeschlossen. Also ich finde, das, das sieht man auch eigentlich, dass das obendrauf eben nicht so gut geeignet ist, um da noch was drauf zu packen. Ähm, irgendwie glaube ich, sähe das auch nichts aus, weil es gibt keinen angelegten Platz für ein Treppenhaus, wo man irgendwie rauf und runter gehen könnte. Ähm, ich glaube da nicht dran.
0: Ich finde es halt auch bei, ähm, bei, beim, bei Jabez Palace, äh, hast du ja auch so einen schönen Dachabschluss im Prinzip, einen hübscheren. Ähm, für, für mich persönlich, obwohl das eigentlich irrelevant ist, weil die, die, dieser Palast ja so riesengroß ist und in diesem Bild, egal ob du den alten von früher nimmst oder jetzt äh, den, äh, Palast, äh, den äh, Thronsaal von Boba Fett, es ist ja nur ein minimaler Auszug aus diesem riesengigantischen Ding. Äh, von ja. daher äh, finde ich das eigentlich auch irrelevant, ob du da jetzt noch was zubauen könntest oder nicht, weil du hättest äh, durchaus Potenzial, in jedem Fall da noch was dran zu machen. Ha. Naja. Ähm, lass uns ja, ich von Star Wars zu Ninjago übergehen.
1: Ja, sehr gerne. Was gibt's denn da schönes Neues?
0: Einen wundervollen Reise-Nähkoffer. <lacht>
1: Ja, äh, es ist äh, ein Ideas-Entwurf, ne?
0: Ja, äh, Olli hat es ähm, äh, schön beschrieben. Es ist tatsächlich, äh, als ich das gesehen habe, habe ich sofort auch an den Nähkasten meiner Mutter gedacht. Wirklich, ich.
1: Ja, sieht bei meiner Mama auch genauso
0: aus. Ähm, also, das ist halt der so ist zwar
1: total kaputt mittlerweile, aber es ist ein solcher Nähkasten.
0: Äh, ähm, äh, der, der hat so verschiedene Hinges, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Scharniere. Ähm, wo sich dann mehrere Fächer auftun und da drin äh, sind dann halt äh, ja, verschiedene Builds im Prinzip untergebracht. Und ich finde es echt schön gebaut und ich finde es äh, eine tolle Überlegung und gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, <lacht> wer das so braucht und wer das ähm, haben will. Für mich ist das wieder so ein typisches Ding, Richtig cool, auf einer Ausstellung zu sehen. Aber ansonsten, ja gut, hat halt bei Ideas 10.000 Votes gekriegt. Weil viele wahrscheinlich gedacht haben, ey, nice build. So, ich, beloh ich belohne der, äh, den der, das, was derjenige geschaffen hat. Aber kaufen will ich es dann doch nicht. Und das ist halt Also, das ist meine Vermutung. Und das stelle ich jetzt einfach mal den okay. Abstimmern.
1: Ja, also, ich, ich glaube halt, ähm, dass die Leute da auf jeden Fall ähm Gut, äh, ja, wie, wie soll ich sagen? Ähm, ich finde, dass das Set den Ideas-Ansatz wieder erfüllt. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Also, das ist so ein typisches Ding, wo man sagt, okay, das ist eine coole Idee, das zu machen. Man verbindet das jetzt hier mit einem Jago, aber eigentlich ist das halt dieser Nähkoffer, den irgendwie so viele Leute kennen, der diesen Mechanismus hat, das also aus Lego umzusetzen, finde ich eine sehr coole ähm, äh, ja, eine Machbarkeitsstudie, hätte ich es fast genannt. Ähm, und das finde ich. Finde ich nett, aber ja, als Set umzusetzen, halte ich das auch für ausgeschlossen, weil es irgendwie die Zielgruppe dann doch sehr, sehr, sehr klein sein dürfte, die hier großes Interesse an, an so einem Set zeigen, zeigen würde. Aber ja, als Mock auf einer Ausstellung ähm, cool oder wenn jemand sowas in einem Bauwettbewerb gebaut hätte oder so gesagt hätte, hey, guck mal, cool, was ich hier gebaut habe. Cool als Set auf gar keinen Fall.
0: Heiko hat ja auch ähm, äh, einen Scan verlinkt, ähm, wo man äh, aus dem Bauheft vor 50 Jahren <lacht> ungefähr äh, das schon mal gezeigt hat, ähm, wie sowas in einer kleineren Entschuldigung, in einer kleineren Variante äh, umgesetzt hat. Ähm, für manche ist es halt auch ein äh, Nähkasten für die anderen ein äh, Werkzeugkoffer. Also es sind so viele unterschiedliche Assoziationen damit. Tja, schaut es euch an, lest es, kommentiert es, ähm, sagt mal eure Meinung dazu äh, in dem Artikel. Olli freut sich da über jeden, der sich da meldet. Ähm, es waren gar nicht so viele Kommentare äh, zu dem Artikel, fand ich ein bisschen schade, aber das will man auch großartig dazu sagen, aber eure Meinung könnt ihr schon durchaus mal da lassen, wenn ihr mögt. Genau
1: dasselbe. Ja, ich ich denke halt auch, dass das Problem ist halt so Sachen, wo Leute. Also einmal haben wir, glaube ich, nicht so super viele Niago-Fans bei uns ähm, und ja. Äh, deshalb glaube ich, dass nicht, nicht jeder Ideas-Entwurf äh, jedem so eine Begeisterung entlocken kann, dass man sich da unbedingt so in den Kommentaren äußern muss. Aber hier, das fand ich auch irgendwie nochmal so ein besonderes Ding.
0: Ähm, das nächste ist vielleicht das beste The Book of Boba Fett äh, Set, was eventuell rauskommen könnte. Ähm, Findest du? Ja, finde ich. Ich like es okay, ja, richtig gro dolle. Und ähm, das ist tatsächlich auch meiner Wunschliste. Das war nämlich das, was ich soeben angeteasert habe. Äh, es sind relativ wenig Teile. Es sind äh, 412 Teile nur. Das Ganze soll für 60 Euro ähm, äh, erscheinen. Und es handelt sich um den N1 Starfighter äh, von The Mandalorian, also von äh, Din Djarin. Mit dabei sind die Figuren von Din ähm, Djarin Grogu, Pelimoto, und einem BD-Droid. Ich glaube, die Nummer von dem BD-Droid ist nicht bekannt, gell? Bis jetzt.
1: Nee, genau. Also es ist ähm, So ein Name. Man Buch. kann sich irgendwie denken, es hey, es war eine Anspielung am an BD-One natürlich. Ja, ja. Ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht BD-One. Hier steht auch äh, nur drauf, es ist ein BD-Droid. Aber es ist klar, wir werden diese Minifigur auf jeden Fall auch noch mal in, ähm, in einem Kontext zu einem Set zu Jedi Fallen Order sehen. Vermutlich erstmal in einer großen, nachgebauten Form von BD One. Hey, allein irgendwo die Augen. Neben dem Bitte,
0: die Augen von diesen Druiden, die sind so lustig. Ich finde das so witzig.
1: Insgesamt ist das schon eine eher hässliche Figur, aber man muss halt denken, der ist halt so ultra klein, der muss ja irgendwo auch auf einer Noppe stehen können. Mhm. Und dementsprechend sind die Beine halt unten so zusammengeschweißt. Ähm, ich finde die jetzt nicht so super schön, aber es ist das Beste, was Lego daraus hätte machen können, denke ich mal, bei ich ähm, super. Wenn man eine gewisse Stabilität und Bespielbarkeit auch herstellen ja, will.
0: Tut mir leid, wie gehe ich nicht damit? Ich finde sie ja. super. Ich finde die wirklich super. Okay. Ähm, ich feiere Goku ja immer. Ähm, wir haben jetzt auch einen Darksaber dabei. Ähm, -Moto figur finde ich super. Ähm, und ich finde halt auch den Bild von äh, dem Starfighter richtig cool. Ich finde, ähm, den, wie der umgesetzt ist, wie der äh, dargestellt ist, welche Teile da, da drin äh, sind. Mir gefällt der einfach richtig cool. Äh, das Einzige, was mir nicht dran gefällt, ist der, ähm, der Shooter. Den hätte ich gerne weg. Aber der ist halt eine, eine tolle Spielfunktion äh, für Kids. Von daher kann ich da gut mit leben, dass der da dran ist. Ich werde ihn ähm, bei meinem Set wahrscheinlich äh, rausholen äh, und es wird wahrscheinlich ein Set, was ich mir zulegen werde. Cool. Wie es bei dir? Bei, bei dir sind beide Sachen irgendwann gesetzt, oder?
1: Genau, irgendwann sind auf jeden Fall beide Sachen gesetzt. Mhm. Hier dauert es jetzt ja noch ein bisschen. Das Set kommt ja erst im Juni auf den Markt. Zu was ich Geburtstag. ganz interessant oh. finde, bitte?
0: Zu meinem Geburtstag. Also, ich habe im Juni Geburtstag, ja. deswegen.
1: Ja. Ähm, Schenke ich mir. Was mir. ich interessant finde, dass das Set ähm, so lange ein Geheimnis geblieben ist. Es war relativ lang unbekannt, was das für ein Set wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt. Ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das Set als was anderes geplant war. Weil es hatte ursprünglich in den ersten ähm, Infos, die dazu rumkamen, das heißt, ähm, die stammen dann meist aus Bestelllisten irgendwelcher Händler, ähm, hatte das Set eine andere Anzahl von Teilen und war 10 Euro teurer. Und dass jetzt beides geändert ist, auch wenn die Teilanzahl sich nicht doll geändert hat, aber ein bisschen könnte für mich dafür sprechen, dass eigentlich was anderes für dieses Set geplant war und dass sie das kurzfristig umgeworfen haben. Oder aber sie haben einfach den Preis reduziert, weil sie gedacht haben, 70 Euro kann man dafür doch nicht nehmen und jetzt halt nur in Anführungsstrichen 60 Euro nimmt, was immer noch relativ teuer ist für das, was da, was man da geboten bekommt. Also man könnte auch gerne sagen, zu teuer. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht was anderes geplant war und dass sie das Ding relativ kurzfristig aus dem Boden gestampft haben, möchte ich sagen. Ähm, also nicht so kurzfristig so nach dem Motto, hey, wir haben jetzt die Folge gesehen und dann bauen wir das. Die ne, die werden schon vorab was gewusst haben. Aber dass vielleicht, als sie äh, Mitte letzten Jahres angefangen haben, die die Planung zu erstellen, was da für Sets erscheinen, dass da vielleicht doch was anderes hätte kommen sollen. Ähm, ja, aber ich bin jetzt ganz zufrieden damit, was dass hier der N1 Starfighter kommt. Ich finde den nur so okay umgesetzt. Aber für das, was es halt ist, nämlich ein Lego-Spielset ähm, finde ich es dann doch auch voll in Ordnung. Ich voll ähm, <lacht> ja, ich, ich fände es halt cool gefunden, wenn so ein bisschen mehr Silberteile ah. dran gewesen wären, aber gut, die kann man an sich auch noch ergänzen und <lacht> ähm, ich habe, äh, oder ich bin auch nicht so Fan von diesen Schieß äh, Dingern, äh, diesen Torpedo-Schießmechanismen, die da eingebaut sind. Aber das ist halt, mir ist klar, das ist halt ein Spielset und deshalb, dementsprechend sieht's auch aus. Und dafür ist es ja perfekt und genau richtig ja, getroffen.
0: Genau, das ist ähm. auch das, was ich, ähm, das ist auch ganz komisch bei mir manchmal, dass ich mich mit solchen Sets einfach deutlich besser identifizieren kann, als mit den tollen UCS-Sets. Ich weiß nicht, woran ja, das ist liegt. Doch auch gut. Aber nee,
1: ich möchte auch kein UCS-Set bitte hier zu haben, weil ich finde ein UCS-Set, das wäre dann zu groß. Ich möchte schon eins im Minifigure-Scale, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Kleinteiligkeit und mehr Griebel und mehr Silber gewünscht. Aber das ist halt was, was dann auch Mock-Designer wiederum machen können und auch umsetzen können. Jetzt kriegen wir hier die Teile, wir haben eine gute Grundlage und wer dann meint, er möchte das Ding irgendwie noch modifizieren, weil er das besser kann, der soll das doch bitte machen. Das ist mhm. doch cool. Und dann freue ich mich auf die Mogs, die dazu dann im Umlauf kommen. Ich finde die Figuren eigentlich ganz cool. Klar, Grogu ist hier in der Szene eigentlich gar nicht dabei, als äh, wir das Ding sehen. Ähm, aber hm. dass er irgendwie da als Figur dabei ah, liegt. Äh,
0: ah, 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 ah. Grogu sitzt und äh, 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 will schneller fliegen. In ja, der, in der, aber der Szene. Nicht mehr
1: Szene, wo wir vorher aber, Moto, aber wie ich die will die ja Beide
0: Szenen. Ich will ja auch äh, dieses Klopf, 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 Klopf.
1: Nein, nein, das will ich heute auch nicht. Spielen. Nein, heute nicht. Ja, okay, noch einmal. Yeah. Ja, äh, <lacht> Ach, ja! also wie gesagt, ich finde das Set für das, was es sein soll, ziemlich gut umgesetzt. Ich finde es ein Zehner zu teuer, trotz der etwas ja. äh, der, der niedriger als gedachten UVP. Aber es kommt ja überall in den Handel. Die Rabatte kommen sowieso. Bei Amazon, äh, Jörg Spielbahn kann man es jetzt eh schon mit 15% Rabatt vorbestellen. Lieferung zum 1.6. Man muss also noch ein bisschen warten. Aber ich freue mich trotzdem total.
0: Ja, Geht mir ganz genauso. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, persönlich jetzt, war, wie gut der Tollneck aussieht, der zum äh, äh, bald sehr bald erscheinenden ähm, äh, Set zu ähm, äh, Spiel Horizon Forbidden West äh, für PlayStation 4 und 5 äh, erscheinen wird. Ja. Das Set dazu, ey, das finde ich so nice ja.
1: Der ist so schön. Die Minifigur ist so toll. Das ganze Ding, das ist so durchdacht als ein Set eindeutig für Erwachsene. Es ist ein Display-Set. Es ist gut getroffen. Es hat eine vernünftige Größe. Ey, es ist alles die geil. Prinz der Preis und ist.
0: Aloy, mega. Mega. Ja. Die bedruckten Arme, der die, die, die bedruckte Torso, die bedruckten Beine. Ähm, diese Frisur ja. mit, den, äh, mit dem Double mold mit den äh, durchsichtigen Teilen da drin. Alter, ist das gut geworden? Der tolle. Ja und weißt halt eben, wie gut der aussieht.
1: Ey, und ohne Disney Lizenz, ne, muss man da mal sagen. 1222 Teile, 80 Euro. So, das ist einfach ein, ja, im Lego Bereich preiswertes Set oder fast schon günstiges ja. Set. Das ist, ne, und das Ding kommt dann ja auch ähm, in den Handel. Ne, also ja. das kommt überall, soweit ich weiß, kriegt das jeder Händler und ich glaube auch jeder Händler direkt Anfang Mai, so, da wird es auch nochmal Rabatte drauf geben und dann denkst du, du kaufst dieses Set mit 1222 Teilen für perspektivisch ähm, 60, äh, vielleicht sogar 50 Euro. Ich glaube, am Anfang wird das nicht besonders im Preis fallen, weil es halt einfach ohnehin schon günstig ist und weil die Leute das unbedingt haben wollen. Mhm. Ähm, ey, ein, ein Wahnsinnsding, ein, ein richtiger Kuh, der Lego da gelungen ist, wie man so schön sagt, ja. ähm, also ich habe gestern mit Jonas darüber gesprochen, als die Bilder draußen waren. Der ist riesiger Horizon Zero Dawn-Fan und der ist auch voll verliebt. Da wird es auch sicherlich eine Review bei uns zu geben.
0: Und äh, was man auch sagen muss, wann hat es Lego jemals zuvor geschafft, ein Spiel, was nicht seit drei Jahren äh, schon im Prinzip am Untergehen ist, äh, ja. äh, in, in ihre in ihre in ihr Portfolio aufzunehmen. Normalerweise kriegst du Sachen, die nicht mehr im Hype sind, bei Lego dann auf einmal um die Ohren geworfen ähm, und denkst dir so, ja, ey, das wäre mal geil gewesen, wenn sie das vor zwei Jahren rausgebracht hätten. Und jetzt hast du halt so, okay, das Spiel ähm, und die Figur und auch die Minifigur oder die die, die dieses ja, es ist doch eine Figur, es ist ein NPC ähm, aus dem Spiel. Und die Minifigur, das ist etwas, was du auch aus äh, Horizon Zero Dawn schon kennst. Ähm, das Spiel ist immer noch Konsolenexklusiv auf der PlayStation. Mittlerweile ja. kriegst du das alte Spiel auch für PC, ähm, aber auch nur für PC, also nicht auf Xbox oder ähm, äh, Snitch, will ich die ganze Zeit sagen, Switch. Äh, was ist mit mir los heute? Ich kann nicht sprechen. Ähm, aber das Spiel bekommt ähm, jetzt in Kürze, in ein paar Tagen, die nächste Erweiterung, also den nächsten Teil, nicht die nächste Erweiterung, es ist ja. ein neuer, eigener äh, Teil, ähm, für die neue Konsolengeneration, für die letzte Kon Konsolengeneration der Playstation. Ähm, und das dieses alles, was da drin ist, gehört zum, ist ikonisch für das Ursprungsspiel und ist ikonisch für den, ähm, für den neuen Teil. Besser ja, Das kannst weiß du ich gar nicht. Ist das, also wissen
1: wir schon, wie der neue Teil aussehen wird? Also wissen wir, dass das genau so auch für den neuen Teil gilt? Oder nutzen Sie eigentlich das Branding des neuen Teils jetzt nur. So nee, als ich habe hab mir Bilder und so
0: jetzt angeguckt, ähm, als ich äh, die Sachen für Instagram gepostet habe, weil ich auch so ein bisschen Hintergrund äh, haben wollte. Und äh, auch da ist der Tollneck enthalten. Ich habe tatsächlich ähm, auf unserer Instagram-Seite ähm, ähm, auch als Hintergrund, ich habe das so ein bisschen verschwommen gemacht, so, damit man so ein bisschen Tiefeneffekt hat und sowas. Aber auch da sieht man ähm, äh, angedeutet einen Tollneck drauf. Und das ist ein Bild aus, okay. äh, aus dem neuen äh, Forbidden West-Teil.
1: Ja, ähm, ich muss ja sagen, dass mich jetzt die Vorstellung des Sets schon das erste Mal, als darüber geredet wurde, okay, das soll kommen. Und jetzt, als wir dann das erste Bild gesehen haben, ähm, ich habe ja Horizon Zero Dawn bisher komplett liegen lassen, obwohl ich eine Playstation 4 habe, auf der ich mhm. zwar nicht viel spiele, aber manchmal zumindest. Ähm, und jetzt habe ich aber das, das Set gesehen und jetzt habe ich, also ich muss es unbedingt nachholen. Ich ähm, werde mir das jetzt äh, zeitnah zulegen. Ähm, ich glaube, es kostet irgendwie 20 Euro mittlerweile. Und dann will ich das Spiel unbedingt spielen, weil das Gute ist. Ich bin noch vollkommen ungespoilert. Ich habe äh, keinerlei Ahnung so wirklich davon, worum es da geht. Ich habe immer wieder Visuals von dem Spiel gesehen und dachte, Mensch, das sieht unglaublich schön aus. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich total darauf, das Spiel äh, so unvoreingenommen zocken zu können. Und ähm, ja, ich fürchte, ich werde da mich ein bisschen genauso drin verlieren, wie äh, Jonas das auch gestern im Stream erzählt hat, äh, dass ihm das passiert ist. Und äh, ja, habe ich Bock drauf.
0: Ja, also kann ich gut verstehen. Ist auf jeden Fall, ich habe mir so eine Liste gemacht, für was für Spiele ich auf der ähm, Playstation nachholen äh, will, wenn ich mal eine selber besitze. Ähm, und das gehört ganz, ganz groß, ganz, ganz oben äh, äh, mit dazu. Ja. Ähm, wirklich auch so, wie das aussieht, das Spiel. Äh, Hammer! Hammer!
1: Ja, die Optik ist einfach äh schon so ein Ding für sich. Ich bin auch momentan, ne, ich denke immer wieder, Mensch, ich möchte einfach mal auch, ich hätte mal Spaß an einem PS5-Spiel, aber äh, ja, die Verfügbarkeit von der PS5 ist ja immer noch unter aller Sau, glaube ich. Und ähm, ich bin nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben, weil dafür nutze ich es einfach viel zu wenig. Und das ist dann, ja, muss ich sein. Ja. Aber gut. Hey, ich freue mich auf das Set. Ich glaube, ich möchte es auch haben, weil bis dahin werde ich das Spiel bestimmt gespielt haben und lieben. Das bin ich mir fast schon sicher. Ähm, aber ich glaube, am meisten freut sich bei uns Jonas drauf und ja. äh, dem, dem gönne ich es auch total, weil der, glaube ich, vor allem sich auf die Aloy Mini-Figur freut. Und ich denke mal, wenn das kommt, ist zumindest mal nicht auszuschließen, dass da auch das ein oder andere coole Mock von ihm noch erscheinen könnte.
0: Mhm. Schauen wir mal. Ja, Zu guter Letzt haben wir noch eine kleine Vorverkaufshinweis. Du hast eben schon mal angesprochen: Werbung,
1: Werbung, Werbung. Ich musste dringend so einen Knopf für Werbung machen, das wäre viel cooler. Abspielen oder ich kann entweder das Intro abspielen oder das
0: hier,
1: aber das ist kein guter Werbehinweis.
0: Werbung,
1: ja. Ähm, bei J.B. Spielwaren gibt es einen Vorverkauf, der äh, gestern gestartet ist, sowohl zu Boba Fetts Thronsaal als auch zum N1 Starfighter.
0: Ich finde übrigens ähm, den Namen äh, der, der, äh, der Figur von Brick of Mace äh, so lustig.
1: Da, da möchte ich jetzt ja drauf hinaus. Ähm, Boba Fetts Thronsaal gibt es nämlich mit 10% Rabatt und einer Minifigur, einer exklusiv dafür angefertigten Minifigur aus Original-Leo-Teilen. Und die trägt den Namen Rick?
0: Machetti the Renko Keeper.
1: Genau, äh, und zwar haben äh, die Jungs, die Spiel waren hier äh, zwei Franchises ein bisschen durcheinander gewürfelt, <lacht> äh, haben die, äh, den wunderbaren Danny Trejo, der ja einen kleinen Gastauftritt hatte, in äh, einer Folge The Book of Boba Fett genommen, ähm, haben den Rancor-Keeper quasi nachgebaut, aber haben gedacht, Mensch, der arme Mann muss ja auch bewaffnet sein und haben ihm eine Machete in die Hand gedrückt. Ähm, das Ganze kommt dann wieder als auf 525 Stück limitierte Minifigur in so einem Blister-Pack ähm, Ey, und das wird, glaube ich, super. Also da freue ich mich freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich äh, muss, da mal, muss da mal gucken, ob ich da auch dann nicht davor bestelle, damit ich auch so eine Figur habe, weil ich die doch irgendwie ziemlich nice finde. Ich bin nicht Fan von allen, das muss ich auch wirklich sagen, nicht Fan von allen Minifiguren, die jp Spielwaren macht. Manchmal ist mir das auch zu viel, dass ich denke auch, Mensch, ich brauche nicht alles, was die machen. Aber das Ding finde ich dann schon ziemlich cool und ähm, mit 10% Rabatt. Ähm, finde ich das dann auch einen fairen und ganz coolen Vorbesteller-Deal. Ist mir lieber, als das irgendwo anders mit 20% Rabatt vorzubestellen. Dann nehme ich lieber noch die Figur dazu. Ähm, finde ich irgendwie nett. Aber das kann jeder selber wissen. Es gibt ja mittlerweile bei anderen Händlern zum Vorbestellen. Wir haben euch da auch ein paar äh, also im, im Blogbeitrag zum ähm, zum Thronsaal haben wir euch alle möglichen Händler aufgelistet, die das Ding aktuell zur Vorbestellung anbieten und äh, schaut da gerne mal rein. Das ist der Weg. This is the way, ja, damit Werbung Ende und äh, ehrlich gesagt auch, auch Podcast Ende, weil wir damit so ziemlich äh, thematisch am Ende angekommen sind. Viel mehr gab es die Woche nicht, es gab immer wieder hier noch ein kleines Angebot und über die Amazon-Angebote haben wir schon kurz gesprochen, aber das alles nicht mehr aktuell, äh, deshalb, ja, ja es, es, es war wieder eine, eine wunderschöne, eine wunderschöne Folge. Wir müssen jetzt den Rest der Zeit noch nutzen, um einen Folgentitel zu finden und die Rezensionen vorzulesen. Ähm und wir brauchen diesmal, glaube ich, einen eingängigen Folgentitel, weil so lustig der letzte Woche auch war. Man merkt das immer, wenn man so einen sperrigen Folgentitel nimmt, ähm, dass einfach weniger Leute die Folge hören. Das ist so wahnsinnig. Ja, das ist. Aber wenn wenn wir da jetzt irgendwas Schlüpfriges reinschreiben würden in den Folgentitel, dann hören das mehr Leute. Ja. Das kann doch auch nicht sein. Da, also Clickbait. Wer hätte es gedacht, die, die Clickbait funktioniert. Das ist doch wirklich mal ähm, <lacht> Clickbait funktioniert vielleicht doch einfach als, als Folgentitel.
0: Ich habe gestern ähm, Ein, mit meiner Freundin eine, eine Dokumentation über ähm, die Fliegerei gesehen, äh, unter anderem äh, weil wir uns auch äh, ein bisschen über, also wir hatten gesehen, dass es um Emilia Earth geht in dem ähm, Ding und da war, waren eigentlich darauf fokussiert, es war aber dann ein sehr kleiner Bereich nur, der sich um sie gehandelt hat, also es ging da tatsächlich um die gesamte Geschichte der äh, Fliegerei ähm, mhm. und äh, wir hatten in dem Zusammenhang äh, auch über alternative äh, Antriebe, auch in der ähm, Flugzeugwelt ge gequatscht, ähm, wo es halt so wasserstoff ähm, betriebene Flugzeuge mittlerweile gibt und äh, wir haben, sind über Höchstchen auf Stöckschen, über ähm, Atombomben und äh, äh, Radioaktivität ähm, und ähm, Strom aus äh, Kernkraftwerken und sowas, äh, das, haben wir viel geredet und wir hatten da tatsächlich so hat, Jenny dann irgendwann gesagt, ähm, ja, dieses ganze nukleare Gedöns. Ich habe dieses Wortspiel so gut gefunden. Ich habe es ihr gesagt, ich hätte das gerne so auf den Unterarm tätowiert, so rechter Arm nuklear und auf dem linken Arm gedöns, sodass man die Fäuste ineinander halten kann. Und das so. <lacht> Steht ein nukleares wow. Gedöns. Das war wirklich mein Lieblingswort des gestrigen Tages. Hat natürlich nichts mit dem Podcast hier zu tun.
1: Aber ich wollte fragen, kriegen wir noch die Kurve und wissen, wie das mit was mit dem Podcast nee, tun? Aber nee, oh, muss nee, ja nee. auch nicht essen. Das,
0: das, das wäre mein, sind wir mal ehrlich. Das wär mein Titel für gestern ich, Abend gewesen, so. Weißt du, so. das, das ich so. Ich, ich,
1: aber wir müssen auch generell ehrlich sein: drei Viertel unseres Podcasts haben nichts mit diesem Podcast zu tun. <lacht> das ist jede Woche aus so. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe so laut gelacht, dass ich jetzt voll übersteuert habe. Tut mir leid.
1: Das, das, das passiert schon mal. Aber wir haben eine Bewertung. Möchtest du die vorlesen oder äh, soll ich sie vorlesen?
0: Ich kann das ruhig machen. Martin äh, McLego hat geschoben, ähm, Rypsilon und Lukacs. Ihr Lieben, ich höre euch schon eine Weile und euer circa wöchentlicher... Lego-Podcast, Hust-Hust, bereichert meine Autofahrten ungemein. Aber auch sonst ist mein Lego-Leben mittlerweile undenkbar ohne euch und euren Blog, mitsamt den wunderbaren Menschen davor und dahinter, die diese unsere a liebgewonnenen Themen täglich auf unvergleichliche Art und Weise zubereiten. Das geht wirklich runter wie Öl. Ich habe ein bisschen einen kleinen Erpelparker. Ähm, zumindest an den Oberarmen. unterarm äh, Unterarmen. Äh, an Armen. So. Ähm, äh, wo war ich?
1: An Armen wie diesen.
0: <lacht> Der um, aktuelle Folgentitel war letztlich Auslöser für diese längst überfällige Bewertung meinerseits, da ich bis zur Erklärung des Zustandekommens Ricks Namen dort nicht erkannt habe. Ich musste wirklich sehr darüber lachen. Vielen Dank dafür und auch für alles andere. Sie oben, herzliche Grüße nach Siegen und Kaufbeuren. Vielleicht treffe ich Lukas ja mal bei dem ein oder anderen Event bei JBL Spielwaren. Euer Martin McLego aus Dortmund. Nur der BVB! Hey, ja, BVB. Äh,
1: jetzt übersteuerst du auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm,
1: sowohl inhaltlich als auch äh, technisch. Ähm, ja, vielen Dank für den Kommentar. Äh, für, die für, Kommentar für die Bewertung. Äh, auch bei Spotify. Vielen Dank für die Bewertung, die abgegeben wurden. Gerne weiter äh, Bewertungen bei Spotify abgeben. Ähm, ja. Und damit sind wir am Ende? Dieses Ach.
0: schönen Podcast.
1: Podcast? Ja, ich habe ich hab gesehen, Rick, du hast schon, du hast schon äh, Clickbait wirkt oder Clickbait funktioniert als, als Folgentitel mal aufgeschrieben. Äh, ich nehme das mal als Arbeitstitel mit, solange uns nicht noch was witziges, besseres einfällt. Sollte das also der Folgentitel werden?
0: Ja, ja finde ich gut. Cool. Ich, ich super. finde, man muss das auch nicht künstlich, auch künstlich äh, ähm, aussehen. Ich finde, Clickbait Work ist wirklich ein guter Titel für das, was es hier ist.
1: Ja, weil mehr ist es nicht also Clickbait wir, wirkt muss man jede Woche ja sagen ne? wir tun immer so als wären wir mit Lego Podcast dann sprechen wir eine Stunde über irgendeinen Quatsch <lacht> rennen eine Stunde lang durch die Lego News und dann äh, wenn gerade noch irgendeine Folge mit Star Wars läuft sprechen wir da noch drüber aber hey es, ähm, ist, es ist tatsächlich es, auch es ist was es ist
0: es ist tatsächlich auch gerade irgendwie so angenehm von von der Menge, finde ich. Also ich finde, die äh, wöchentliche Menge an News ist gerade sehr angenehm zu handhaben. Es sind keine ähm, 12, 12 äh, Stunden, die man podcasten muss. Es, man muss nicht bis ins jede Detail. Ähm, und ja, ich würde einfach ja, darauf warten, dass wir auch nochmal Gäste dabei haben. immer eine haben.
1: coole Kleinigkeit. Bitte was? Ja, genau. Gäste, wir brauchen dringend. Ich sag, man hat immer eine gute Kleinigkeit, über die man sprechen kann. Also heute, was wir für tolle Sets hatten. Ne? Wir mit äh, dem Dings und dem anderen und so. Ah ja, was?
0: Ich weiß genau, was ja. du meinst.
1: Es hat ganz viel Spaß gemacht. Rick, vielen Dank. Ähm, damit würde ich sagen, verabschieden wir verabschieben uns in die Mittagspause. Der Podcast kommt dann heute Abend raus. Ich lasse mir ein bisschen Zeit beim Schneiden. Bis dahin haben wir bestimmt noch viele tolle andere News, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Aber, Aber ist die, ja auch die nicht besprechen schlimm. wir dann in der nächsten äh, Woche. Die besprechen wir dann in der nächsten Woche, genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Äh, und schaltet auch nächste Woche äh, wieder ein, wenn es heißt, äh,
0: Clickbait wird.
1: Klick, Clickbait wirkt. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss.